0: Hallo, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von WIPro, die Nummer... Wie Nummer haben wir eigentlich? Fünf. Nummer 6? Ich glaube 6 ist es, ja. 5 oder 6? Nee, die reguläre Nummer 5. Also ah, okay. die, Re die ja reguläre recht. Nummer 5? Ach, stimmt, genau. Naja, ein frohes neues Jahr euch, liebe Hörer. Ähm, wir sind heute hier, um mal wieder über Wrestling aus dem Land der aufgehenden Sonne zu sprechen. Wir werden heute unter, unter anderem reden über die große Tokyo dome show endlich, nachdem wir schon wochenlang geplant hatten, ein bisschen über Dragon Gate und was noch so passiert ist in Japan. Ja, ähm, an meiner Seite sind, sind meine zwei wunderbaren Co-Moderatoren, einmal Yasu, der Lennart. Ja, hallo,
1: heute leider etwas verschnupft, ich bitte das zu entschuldigen, aber man kann es
0: ja nicht ändern. <lacht> das akzeptieren wir. Und R-Kevin auch, der Kevin. Hi. Ja, unser vierter Mann hat, hat, hat heute leider keine Zeit gehabt. Wir haben ja auch alle noch ein Leben neben wrestlinginfos.de. Der kann heute leider nicht dabei sein. Ja, dann wollen wir mal, wie üblich, keine Zeit verlieren. Hat der schöne Silvester
2: gefeiert? <lacht> Na, sagen wir mal ja. Ah, ja.
0: Okay. Gut, dann fangen wir gleich mal an und zwar mit äh, Leonard, du wolltest über Dragon Gate reden.
1: Ja, und zwar hatte Dragon Gate am 22. Dezember letzten Jahres eine große Show, besser gesagt ein Pay-Per-View mit dem Namen Final Gate. Und als großer Dragon Gate Fan habe ich mir die Show natürlich auch angeguckt und mich sehr darauf gefreut, aber ja, fassen wir es mal kurz. Die ersten drei Matches waren sehr enttäuschend und auch das Brave Gate Championship Match war jetzt irgendwie nicht viel besser. Ja, das Open the Triangle Gate Championship Three way Match, was 29 Minuten ging, war jetzt auch nicht so toll, wie ich es mir versprochen habe, aber interessanter wurde es denn beim Open the Twin Gate Championship Match, zwischen den Champions Yamato und Narukidoi gegen die Herausforderer Akira Tozawa und Shingo Tagagi. Und das hast du ja auch gesehen, Kevin, oder?
2: Das habe ich gesehen, weil ich Akira Tozawa kenne. Und zwar von Shikara, da war er einmal beim Trios. Und äh, ich habe mir gedacht, warum nicht auch mal was anderes in Japan gucken? Und äh, ich fand's Vielleicht sogar besser als im Main-Event. Also ich fand es schnell, es war unterhaltsam auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber das kennt man ja von Tosava. Ja, es war halt so ein typisches,
1: hochklassiges, schnelles Tag-Team-Match, wie man es auch öfters bei Dragon Gate sieht. Es gab allerdings meiner Meinung nach schon bessere. Und mittlerweile bin ich überhaupt kein das Fan mehr von Shingo. Irgendwie vor einem Jahr oder oder so, hätte ich noch gesagt, Shingo ist einer meiner Top 3 Wrestler überhaupt, aber seit Yamato nicht mehr irgendwie an seiner Seite ist, ist er für mich total langweilig geworden. Genauso wie das ganze Stable Monster Express, wozu auch Akira Tozawa gehört. Tozawa mhm. ist mal cool, zeigt immer eine tolle Leistung und ist so dieser Over-the-Top-Guy bei Dragon Gate. Mittlerweile hat er auch schwarze Haare, habe ich auf Bildern gesehen, irgendwie sehr ja? bewundert hat, ja. Das sieht irgendwie sehr unpassend aus, aber.
2: Ja, hat er schon mal, glaube ich, irgendwie. Mit ja, blond sieht er besser aus. Oder mit Rot. Ja. Ja, und Tozawa ist meiner
1: Meinung nach eigentlich auch einer der besten fünf Wrestler bei Dragon Gate und ja momentan ist ja noch Yoshino der Champion, aber eigentlich könnte es dieses Jahr auch mal Tozawa werden, weil er zeigt eigentlich durchweg gute Leistung und bringt das Publikum eigentlich in jedem Match auf seine Seite und hm. dann wäre ein solcher Spot eigentlich auch mal gerechtfertigt. Ja, auf Echt der anderen tief, Seite, ja. ja, auf der anderen Seite Yamato, von dem bin ich ein sehr, sehr großer Fan seit seinem Heel-Turn im letzten Jahr, als er sich gegen Shingo stellte, hatte meiner Meinung nach irgendwie oder ist das seitdem der beste Dragon Gatler überhaupt. Er spielt seine Rolle so als arroganter Heel, der sich für den coolsten und den sexiesten hält, einfach überragend. Und Yamato ist meiner Meinung nach ohnehin ein großartiger Wrestler. Ich habe eigentlich noch kein schlechtes Match von ja, ihm gesehen.
2: Gut. Ja. Gefallen, was er gemacht hat.
1: Und Naruki Doi natürlich sowieso. Da habe ich auch wieder gesehen in dem Match, dass Naruki Doi einfach den besten Diving Elbow Drop überhaupt zeigt. Weil ich, mir fällt das zum Beispiel immer so auf bei manchen Leuten, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal CM Punk oder so, da sieht immer so sehr danach aus, als wenn ähm, der, die Person, die diesen Diving Elbow Drop in, zeigt, dann sofort irgendwie erstmal auf den Bein landet. Und sich dann quasi so nochmal mit einem Elbow Drop auf den Gegner dann stürzt Und bei Naruto mhm. so ist es nicht so, er fällt nicht nach unten, sondern er springt wirklich nochmal in die Höhe und und das ist immer sehr eindrucksvoll. Ja, Yamato und Narukidoi haben leider aber den Titel verloren und somit wurden halt Akira Tozawa und Shingo Takagi die neuen Champions.
0: Mhm. Tja, und... Ja? Eine Frage mal, war Tosawa nicht auch mal zusammen mit Kevin Steen? Waren die irgendwie nicht ja, die ja, Nightmare ähm, Violence bei, Collection? Bei Moment, bei PWG, ne?
2: ich habe die DVD sogar hier. <lacht> Der war bei PWG DDT4 2011. Genau, ja. mit, äh, als
0: ja. Nightmare Violence Collection oder sowas, ne? Genau, Nightmare
2: Violence Collection. Ja. Okay, gut. Die sind sogar bis ins Finale gekommen.
1: Fritz, Fritz Osawa, das weißt du ja wahrscheinlich, Kevin, Fritz Osawa eigentlich immer noch
2: regelmäßig bei Dragon Gate USA auf? Uh, äh, ich glaube im Moment nicht. Im Moment ist er eher in Japan aktiv. Also ich also, habe ihn, hab ihn schon länger nicht mehr auf den Cards gesehen. Kann ich mich jetzt auch vertun, aber...
0: äh Ich meine aber auch, dass er in letzter Zeit nur noch in Japan ist. Ja, das glaube ich nämlich fast auch hat mich
1: nur ein bisschen gewundert, weil er ja sonst immer dort sehr präsent war und glaube ich auch fast mm. bei jeder Show antrat und nie irgendwie was gewann. Ja. Das, nur das, das, letzte,
0: das letzte Match war, wenn ich das richtig sehe, am 28.07.2013 hat er gegen Gargano verloren um den Freedom Gate Title. Das
2: kann sein, ja. Ja machen wir weiter. Ja.
1: ja, das Main Event bildete denn das Dragon Gate Dream Gate Championship Match zwischen dem Champion Masato Yoshino, der seinen Titel gegen Bibi Halke nach 25 Minuten im Soul Nasciente Kai gewann.
2: Masato Yoshino, die schnellste Maus von Mexiko. <lacht> Ich finde, wenn find anfängt zu laufen, weiß ich jetzt schon, dass das zieht sie jetzt wahrscheinlich drei oder viermal. Weil ich habe den bei ähm, Wrestling Society exakt halt gesehen und damals haben sie den schon immer als, als schnellsten Kerl der Welt damals sogar bezeichnet. Aber der ist auch. Also ich finde, ich finde äh, Yoshino klasse. Und deine Meinung zu Halke? Äh, den habe ich jetzt zum zweiten Mal erst gesehen. Er ist ähm, extrovertiert, würde ich sagen.
0: <lacht> Tanzt der eigentlich immer
1: noch? Nee, schon seit seit fast zwei Jahren nicht mehr.
0: Ach, schade, das finde ich immer lustig. Ja.
1: <lacht> ja, man muss auch dazu sagen, Bibi Hulk ist der einzige also von den hochrangigen Dragon Gate Wrestlern, der jetzt durchgehend seit, seit fast zwei Jahren Heal ist.
3: Mhm.
1: Aber wie dem auch sei, die Sache ist halt die, dass Bibi Halke zusammen mit Koteibushi und Hiroshi Kanahashi mein Lieblingswrestler ist. Obwohl ich bei Halke sagen muss, dass er vielleicht nicht der allerbeste Wrestler ist. Also da gibt es doch deutlich bessere, so gerade was so die Move-Ausführung angeht, gibt es doch bessere als Halke. Ähm, die Stärken von Halke sind vielleicht eher so im Bereich des Sellings zu finden.
3: Mhm. ich jedenfalls, ja, also
1: er scheut, er scheut wirklich keinen Sturz. Und gerade in dem Match äh, die Lightning Spiral, ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff was anfangen kannst, Kevin. Nein. Ähm, wie soll man jetzt diesen Move, wo er so ein bisschen Fireman's Carry-artig, wo der Gegner aber noch auf dem mhm. Boden steht und Ma Masato Yoshino den Gegner dann so am Bein hält und dann einmal dreht. Ah, ja doch, mhm. Genau, das fand ich sehr toll in dem Match, als Hulk den richtig hart nahm und sich so weit drehte, dass er fast mit dem Gesicht auf dem Boden landete.
2: Yo, yo, den hab, ja, mhm. ja, ich erinnere mich. Ja. Und. Aua.
1: Ja, und besonders schön sind auch immer die Diving Dropkicks von Yoshino. Das ist vom obersten Seil.
2: So ich glaube, ja. tollen
1: kicks zeigt auch niemand.
2: Ja, ich habe eigentlich... Ich noch jemanden, der kommt noch später in der, im Verlauf des Podcasts. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich habe eigentlich erwartet, dass mir dieses Match vielleicht nicht ganz so gut gefällt, weil ich sehr große Erwartungen daran habe und Halke vielleicht auch nicht der beste singles Wrestler ist. Zwar ist mein Lieblingsmatch Bibi Halke versus Shingo beim Dragon Gate. Kobe World Pro Wrestling Festival 2010. Das ist für mich ein Fünf-Sterne-Match und für mich auch immer noch das beste Match überhaupt. Aber außer mit Shingo hat er bisher nicht so viele gute Singles-Matches gezeigt, aber ich konnte mit dem Match schon irgendwie recht viel anfangen und mir gefiel das auch ziemlich gut.
2: Mhm. Ja, also vielleicht fand ich es nicht. Ich fand das, das, das tacky match davor einen Ticken besser, aber schlecht war es definitiv nicht.
1: Ich hatte allerdings auch gehofft, dass Halko jetzt endlich mal den Dreamgate-Titel bekommt, weil er ist der, also Dragon Gate an sich ist ja noch eine recht junge Promotion. Die sind mhm. jetzt ja auch, in diesem Jahr werden sie zehn Jahre alt. Und davor kannte man sie unter Toriumon X, wurde, äh, Toriumon meine ich. Und die wurden von, also dieses Toriumon wurde von Altimo Dragon gegründet. Den kennt man ja vielleicht noch.
2: Ja. ECW-Legende.
1: Ja, und ab 2004 trennte man sich von Ultimo Dragon und nannte sich den Dragon Gate und Shingo war der erste eigene Schüler von Dragon Gate und Bibi halke ist der zweite und der einzige von den hochrangigen Dragon Gate Wrestlern, außer Zuzawa, aber Zuzawa war ja auch, auch lange in den USA. Ja, und der ist noch so ja lange. Auch. Ja, Hulk war aber schon recht lange sehr weit oben. Und bei Tosawa mm. war es jetzt ja erstmals seit ja seit Mitte 2011 so, dass er wirklich einer der der Top-Player bei Dragon Gate war.
3: Mm.
1: Ja, und ich finde das sehr schade, weil es ist ja mein Lieblingswrestler bei Dragon Gate. Ich habe ihn auch, als ich in Japan war, ähm, habe ich ihm auch noch was geschenkt. Leider konnte ich es ihm nicht persönlich geben, weil man sich da noch so ein bisschen an die Keyfape hält und okay. Und die Heals denn halt nicht irgendwelche äh, Merchandise-Artikel verkaufen oder sonstiges, deswegen musste ich einen anderen Dragon
3: Gate-Westler
1: ja, ja. bitten, das eben zu überreichen.
2: Okay. Ja. Das, das ist cool. Ja. ja, und
1: die Sache ist halt die, es gibt halt sehr viele Leute, die bisher schon oder von den hochrangigen Grand Gate Wrestlern haben alle Titel, alle Leute die Titel bisher schon gehalten und nachdem Shima den Titel an Shingo im Juli letzten Jahres verlor, dachte ich, jetzt, und jetzt geht man irgendwie nochmal den Weg, dass irgendwie alle, alle Leute den Titel nochmal bekommen irgendwie mit kurzzeitigen Regentschaften, weil das fing ja mit Shingo an, der den Titel ohne Verteidigung gleich an Yamato abgab und dann Yamato hatte nur eine Verteidigung und gab den Titel an Yoshino ab und dann dachte ich, dass man jetzt nochmal Hulk den Titel gibt und ihn dann zweimal verteidigen lässt oder so und dass dann Tozawa der Champion wird.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall auch eine <lacht> Idee gewesen.
1: Aber mit Heal Champions ist das ohnehin bei Drangate oder ohnehin bei japanischen Promotions ein bisschen schwer, weil so dieser Abschlusspromo immer noch se was sehr Bedeutendes ist. Und sowas kann natürlich mm. eher von Faces <lacht> kommen, weil und halt mit Heels ist das ja ein bisschen schwieriger.
3: Mm.
1: Weil wenn die ihre Rolle treu bleiben sollen, dann, <lacht> dann kann man ja dem Publikum nicht so so ein Feel-Good-Moment geben. ne?
2: Das ist richtig, ja.
1: Nee, aber so ja. viel hat so ja, wenn, wenn ihr euch für Gate interessiert oder jetzt Gefallen gefunden habt, dann würde ich euch raten, die letzten beiden Matches noch zu sehen. Den Rest kann man sich eigentlich schenken.
0: Ja, oder ihr schreibt natürlich Leonard an und er empfiehlt euch Matches. Hoffe ich.
1: <lacht> <lacht> ja, da gibt's genügend.
0: Das ist auch so schön irgendwie,
1: weil... Es gibt auch noch so viele sachen die ich noch nicht gesehen habe und ich habe wirklich mal damit angefangen so chronologisch irgendwie von einem jahr angefangen die shows nachzuholen aber das das stoppte denn schon im januar das auch echt nicht so einfach weil es gibt ja so viele sachen und gerade gerade beim wrestling kann man sich ja eigentlich nicht vor guten matches retten allein hm. was von youtube hand alles kommt
2: ja ist nicht wenig. Ja, apropos Japan. Ich wollte gerade sagen, war eine geile Überleitung. <lacht> Perfekt abgestimmt.
0: Mhm. Ja, wir wollen ja heute, wie schon angekündigt, über die Wrestle Kingdom in Tokyo Dome. Die achte Show sprechen. Die große WrestleMania aus Japan, die am, um, wie üblich, am 4. Januar stattfand diesen Jahres. Ja, wollen wir einfach gleich mal in die Karte einsteigen.
2: Da habe ich aber jetzt noch, bevor wir in Karten erstellen, noch eine ganz kurze Frage. Ja. Und zwar bei Dragon Gate äh, ist da, äh, es ähnlich wie bei, bei äh, New Japan, dass man das Dark Match sehen kann. Hm. Also das Dark Match quasi für alle äh, sichtbar, also auch für die für die Leute, die es jetzt äh, im Internet angucken, sichtbar ist.
1: Bei Final Gate war es jetzt nicht so und ich kann mich noch daran erinnern, mein erster äh, Drangay-Pay-Per-View, da konnte man Teil von dem Dark-Match sehen, also die Show begann okay. dann irgendwann und dann wurde noch ein bisschen mit den Kameras herumgeschaltet, mal zum Kommentatorenpult und mal sah man irgendwie, hm. was so im Regen noch geschah, aber man sah das Match jetzt auch nicht vom Anfang an. Also okay. Dark-Matches haben noch da ihr, ihre Bedeutung etwas besser beibehalten.
2: Okay.
0: Also ich habe das Dark-Match ehrlich gesagt nicht geguckt.
2: Ich hab's gesehen. <lacht> Ja, dann erzähl doch mal was. Äh, kann man getrost rauslassen. Es waren... Wer traf da
1: äh, nochmal gegeneinander an?
2: Es waren Bushi, äh, Captain New Japan, Hiroshi Tenzan, Tomo Honma. Die haben besiegt, jetzt muss kurz überlegen, Yushin Sanda Laiga, Manabu Nakanishi, Super Strong Machine und weil ähm, Tiger Mask verletzt war, kam dann der Rookie, Yohai Gomatsu damit noch rein. Und das einzige Nennenswerte war, dass da fast über 140 Jahre in dem Ring standen. Super Strong Machine schraubt das nochmal alles schön nach oben. Und Leiger hat die ganze Zeit äh, Komatsu angemacht, weil der äh, nicht aus einem Boston Crab rausgekommen ist. Und hat ihn, glaube ich, auch mal kurz gegen den Kopf getreten. Ah, auf jeden Fall, ah, muss man nicht gesehen haben. Ja. Machen wir lieber mit dem nächsten Match.
1: Ich fand es ja aber ziemlich schade, dass Yujiro gar
2: keinen Platz auf der Karte bekommen hat. Ja, es, es fehlte mir auch, uh, Yujiro fehlte mir, uh, Ishii fehlte mir, aber ja, kann man nichts machen. Nee. Ich habe ja immer darauf gewartet, auch dass übrig.
0: Yujiro in den Co-Main-Event eingreift. Übrigens, ich,
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wann das war, allerdings hatten wir in irgendeinem Podcast darüber geredet, wo, wo Ryusuke Taguchi momentan abbleibt und ich habe nochmal ja, genau. nachgeguckt und er hat sich beim Best of the Super Juniors Turnier im letzten Jahr eine Hüftverletzung zugezogen.
2: Okay.
1: wird jetzt im Februar wieder in den Ring steigen. Ja. Nur mal so am Rande.
0: Erklärt natürlich ein bisschen was. Mhm.
2: Gut, steigen wir doch direkt ein, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Mit dem Opening Match. Und zwar um die... ein 4-Way-Tag-Match um die IWGP Junior heavyweight Tech team title zwischen den Champions, den Young Bucks, den Forever-Hooligans, Alex Koza und Rocky Romero, Suzuki-Gun, Taichi und Takami Shinoko und den Timesplitters, Alex Shelley und Kushida.
2: Und ja. was hatte man für einen geilen Einzug bei den Timesplitters? Okay, das ist doof ist natürlich bei, bei, ja. bei, äh, bei New Japan, dass die halt ähm, lizenzierte Musik ausblenden. Ist doof für die Leute, die es sich im Internet angucken, aber es kam trotzdem rüber und das sollte sich ja noch den Abend so mit den Entrances, mit den guten, geilen Entrances so noch ziehen. Ja. ja, aber du hast jetzt ja gar nicht erklärt, warum du den Entrance so gut fandest. Ah, natürlich. Ähm, die Timesplitters kamen nämlich in einem richtigen DeLorean auf die Bühne gefahren und, ähm, Kushida und äh, macht dann noch schnell die Tür auf, sind ja diese diese Selbstmördertüren, die nach oben hin aufgehen. Das sah schon unheimlich cool aus und dann hatten die auch beiden auch ungefähr das Outfit an, wie von zurück, aus jetzt, äh, zurück in die Zukunft. Ja, das Kushida also, mit äh, der
1: Marty McFly Weste, ne? <lacht> genau, <lacht> ja. schon
0: großartig. Ja, das das Match dann. Wie fandet das denn? Also muss sagen, dass ich das Match als Opener eigentlich ziemlich gut gewählt fand. So ein Opener war es
2: fantastisch gewählt, ja.
0: Schneller Junior Opener. Ich fand es gab ein paar sehr coole Spots, mhm. nämlich einmal den äh, Eight man Suplex, wo sie sich ja. alle, wo vier Leute vier Leuten gleichzeitig einen Suplex da, verpasst haben. Da das möchte ich aber was
1: zu sagen. Das ist ein Spot, den sie sich von Dragon Gate geklaut haben. Den Spot ja, gut, gibt aber, bei Dragon Gate nämlich richtig häufig. Und da mh, gibt's ich auch mir bei so, dass so jemand häufig. Dragon Gate geguckt.
0: Ja, fand ich ganz cool. Dann äh, noch den, als alle draußen waren. Und mhm. dann kurz vor dem 20-Count, also ja. kurz bevor alle, die ausgezählt worden werden, alle gleichzeitig wieder in den Ring gerutscht sind.
2: Aber alle.
0: Das finde ich auch ganz lustig. Ich muss sagen, dass ich die Young Bucks nach wie vor, ich habe sie jetzt ein bisschen länger nicht mehr gesehen, aber immer noch wirklich gut finde, weil mhm. die ihre sind halt vielleicht nicht die. Charisma-Bomben, das kann ich jetzt nicht so gut einschätzen. Ich gucke in kein PwG oder sowas, aber ich finde, die können sehr coole, sehr viele Spots und sehr sauber ausführen, was bei das ja nicht unbedingt immer der Fall ist.
1: Ja. Und hier auch noch auf der großen Bühne, ne?
0: Ja. Dann haben, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, aber Taichi und Taka haben doch auch noch
2: also hat sie viele viele
0: gebracht, ne? Ja, genau, die haben sich kurz ja kurzzeitig noch zu
2: den Kombinatoren ja. gesetzt, ja, hatten keinen Bocker. Das fand ich richtig großartig.
0: Und irgendwann war irgendwas mit dem Stuhl, das weiß ich noch, oder? Im Stuhl? Oder war das in, nee, das war in an einem anderen Match, nee, 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 gut. <lacht> <lacht> ja, ich fand, es war, es war ein bisschen war halt ein großes Durcheinander und sie haben sich alle gegenseitig verprügelt und mhm. am Ende haben die
2: Young Bucks gewonnen
1: aber jedes ja. team hatte auch ihre momente das fand ich so großartig also ja. kein team wurde schwach dargestellt das ist richtig
2: alle hatten mal was zu zeigen und äh, ja war ich fand es als opener ähm, war es relativ gut gewählt ja
0: ja nee fand ich hätte man nicht besser machen können dass die young Bugs
2: ja ihre, mach, du, mach du.
0: dass die young bucks ihre titel verteidigen durften also ich war mir nicht ganz sicher, aber es ist äh, durchaus Zeichen, durchaus, dass New Japan schon Vertrauen hat in
2: äh, ja, die
0: Young Bucks. Ich, ich, meine, ich, auch
2: ich hatte nämlich auch mit dem Titelwechsel gerechnet.
0: Ja, also ich finde es ich super. Ich finde, äh, die Young Bucks bringen noch mal noch ein neues junior Tech team mit rein. Da hat man jetzt viele Möglichkeiten, auch noch ein paar mhm. neue Paarungen vielleicht zu machen. Ne, finde ich gut.
2: Ja, kann, man, kann ich auf jeden Fall mitleben. Das Match war nicht zu lang, nicht zu kurz. Viele schöne Spots. Ein quasi perfekter Opener.
0: Ja, das zweite Match war dann weniger perfekt. <lacht> Wobei auch da die Entrances wieder herausgestochen haben. Mhm. war nämlich das IWGP Tag Team Title Match zwischen dem Bullet Club, nämlich Doc Gallows und Carl Anderson. Doc Gallows für diejenigen, die ihn noch kennen, war früher mit CM Punk in der Straight Edge Society als Luke Gallows. ne?
2: Ja. Als Luke Gallows und davor als festes nee, Genau. Mehr ja Kronfett <lacht> nicht
0: legendär gegen den <lacht> gegen die Champions den Killer Elite Squad bestehend aus Davy Boy Smith und Lance Archer auch zwei ehemalige also drei ehemalige WWE Wrestler ja cool ja jedenfalls der den Einzug des Bullet Club fand ich sehr cool in ihren Militäraufzügen und dann mhm. Karl Anderson noch mit seinem ja. Maschinengewehr seinem üblichen was ich ja immer schon absolut abfeiere, das fand ich cool aber ich Passt fand, einfach
1: sick, also. der Aufzug sah schon so ein bisschen lächerlich aus, oder? <lacht> so, Ich Gut fand, fein. das war nicht so cool wie zum Beispiel das
0: Shield.
2: Ja, ja war ja auch eher auf, auf, äh, auf Guerilla gemacht, aber kann ich mit Leben, also so schlecht.
0: Ich fand, fand, fand das halt cool, dass Anderson dann <lacht> mit seinem Maschinengewehr und dann auch noch in so eine Camouflage. Mhm. Gemacht, ne?
2: Hätte ja auch noch gedacht, dass er die Hose auch noch auszieht und dann halt normal in seinem normalen Gear-Wrestle, aber er hat sich dann halt gerllos angefasst.
0: Ja, und, äh, wenn ich mich recht entsinne, kam Lance Archer auch so einer bisschen merkwürdigen Maske rein.
2: Ja, hat er hatte ja letztes Jahr schon aufgehört. Diese, diese weiße, diese weiß-silberne, äh, Sido-Maske. Weiß genau. Ja, ungefähr wie eine Sido-Maske. Nur halt komplett ausgehöhlter Kopf. Ja, und die beiden kamen ja auch wieder wie letztes Jahr auf Motorrädern rein. Beziehungsweise Davy Boyer auf dem Trike, weil er kein Motorrad fahren darf wahrscheinlich.
0: Ganz ja. Was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, ganz kurz, ist, dass es ja eigentlich relativ ähnliche Teams sind, mhm. mit Davey Boy Smith und Karl Anderson, die ja eher einen technischen Stil gehen können und Lance Archer und Doc Gallows eben als so Monster Destroyer, mhm. die die Leute einfach kaputt schlagen.
2: Ich kann auch mal sagen, dass in diesem Match die drei größten Männer von New Japan da drin waren, also von der Körpergröße her. Ja. Ich glaube, Archer ist noch der größte von denen und, und Gallows und Davey Boy müssen ungefähr gleich groß sein. Also, dass Carl Anderson mal in einem Match in Japan der kleinste ist, das kommt auch nicht so häufig vor.
0: Ja, das Match fand ich dann, ja, ich fand es okay für 10 Minuten für die Teams, so, es war in mm. Ordnung, aber ich fand es... Nicht so fand... gut wie das Junior-Match. Nee, auf keinen Fall. Ähm, es gab noch ein, es gab einen Eingriff von Tamatonga, war das glaube ich. Ja, ja der das, das, das war, das war
1: sehr amüsant, denn
0: der versuchte ja die ganze Zeit, das Match zu
1: manipulieren. Und dann gab es mhm. ja den Ansatz zur Killerbomb, aber da konnten ja noch Anderson und Doc eingreifen. Und ich habe mich später so gefreut, als Tamatonga dann wirklich die Killerbomb später noch
2: bekam. Ja. Haben. Das stimmt. Er hat ihn dann nachher noch eingekriegt. Ähm, ja. ja. Tamatonga nicht in Camouflage und Malung. <lacht> Leider. <lacht> das ist schon... ähm, ja, das Match war war okay. Also ich habe ähm, besonders ähm, Doc Gallows, also Doc oder Luke Gallows schlechter in Erinnerung als Wrestler. So schlecht ist er nicht. Aber ähm, das Match war jetzt auch nicht, nichts, was man sich noch lange in Erinnerung hat. Nee, nee hat aber...
1: Angst. Ja?
0: Ja, sie sagt du Ich glaube nicht, wir wollen das Gleiche sagen.
1: Sehr interessant äh, war es ja auch, dass hier eine Heal-versus-Heal-Konstellation bestand. Stimmt, und ja. Und aber mhm. die Killer-Elite-Sport ganz klar die Publikumslieblinge waren.
2: Ja, es ist ja häufiger so, wenn der Bulle-Club irgendwo auftritt, ja. <lacht> dass die dass da die bösesten Heals gegen den Bulle-Club immer noch äh, angefeuert werden. Ja, weil ich mich John's wirklich gewundert
1: habe, als als denn Davy Boy irgendwann isoliert wurde und dann den Hotpack mhm. machen wollte, wie das Publikum denn mitging und wirklich auch mhm. mit irgendwie wollte, dass Archer eingewechselt werden sollte. Ja. Und übrigens, Archer ist doch wohl auch der coolste
2: Gaijin überhaupt bei YouTube, oder? <lacht> der, der, der strahlt auch eine mega Coolness aus. Der kommt, spuckt die Leute im Ring mit seinem Wasser, also am, am Ring mit seinem Wasser an. Ich Und ich finde auch, dass ja. er sich sehr, sehr, sehr gut äh, verbessert hat. Also ich finde den stark im Moment. Und auch die Moves
1: irgendwie, ich sehe das so gerne, wenn er irgendjemand Choke Clam verpasst oder der Blackout oder auf der mm. DDT und so irgendwie, also er kann jetzt vielleicht nicht so viele Moves ausführen, aber die Moves, die er ausführt, die führt
0: er richtig toll aus. Ja. Ja, und der spielt halt seine Rolle eben auch fantastisch, was er irgendwie zum Wrestling auch dazu gehört. Man muss ja nicht unbedingt wahnsinnig technisch begabt sein. Sondern wie jetzt Tanashi zum Beispiel, man kann auch eben mit einfacheren Mitteln wirklich ja. ja auch Publikumsreaktionen ziehen. Das sieht man ja bei Lance Archer. Ja,
1: also ja. damals als Lance Archer noch als Vance Archer in der WWE zugegen war, fand ich den schon nicht schlecht. Und ich weiß noch genau, wie sich einige Leute beschwert haben, damals als Lance Archer denn zur, zum, zur New Japan Pro Wrestling Promotion ging. Was für einen schlechten Wrestler, man sich denn jetzt geholt hat und dass das ja überhaupt nicht gerechtfertigt sei, dass da irgendwas gewinnt und so. Aber ich finde froh, ich bin froh, dass er sich so gebessert hat und dass er jetzt auch in der Meinung vieler Leute als ganz guter mhm. Wrestler angesehen wird.
0: Ja, durchaus. Ja, die meisten solche Leute sind ja meistens in ähm, Japan auch over. Also ja. diese großen Dingen. Ich meine, Akebono hat hat's ja, ist ja auch oder glaube ich auch. Also mhm. jedenfalls Dingens... Ja, Akebono zum Beispiel ist ja auch, der war ja glaube ich sogar Champion bei All Japan, ne? Der ist Champion ja, bei All Japan. Der ist ja. Ah,
1: ja. Ist aber auch Champion.
0: <lacht> Naja, gut, dann kommen wir jetzt...
1: Was ich ja, allerdings noch sagen möchte, für mich war KESS das Tag Team des Jahres 2013.
2: Mhm. Haben wir gesagt, dass... Äh dass äh, der Bullet Club die Titel gewonnen hat. <lacht> ich glaube nicht, noch nicht, aber nicht. Äh, Doc Gallows und ähm, Karl Anderson haben sich die Titel nach der äh, nach dem Best intentions Bad Killer geholt und äh, ich war überrascht.
0: Ja, aber wie man im weiteren Verlauf des Abends sehen wird, ähm, die Bucks sind ja auch Mitglieder des Bullet ne? Club. Mhm ist ja, ja haben, hätte ja jetzt hatten ja zu dem Zeitpunkt die ähm, der Bullet Club drei von fünf New Japan Titel inne.
2: Das ist richtig, ja.
1: Also ich so, hab haben ja schon, jetzt
0: auch alle Tag Team Titel.
1: Ja, mich hat das allerdings gar nicht so sehr gewundert, dass sie jetzt gewannen, denn sie hatten ja vorher schon das das Tag Team Turnier gewonnen, die World Tag League. Mhm. Und Cass war wirklich jetzt sehr oft und sehr lang schon Champion und bis auf bis auf Tenkoji gab es ja eigentlich jetzt auch kein anderes Team neben Cass, richtig, deswegen ja. finde ich das gar nicht so verkehrt, dass man jetzt noch irgendwie ein drittes Team etabliert. Heißt hm. ja nicht, dass Cass jetzt irgendwie im Laufe des Jahres nicht nochmal die Titel gewinnt.
2: Ja, ich denke, dass sie diesen Titel nochmal erholen werden. Dafür sind sie auch im Moment gerade äh, zu sehr over, dass sie den Titel nicht nochmal holen sollten.
0: Ja, dann kommen wir mal zum dritten Match. Dem NWA World Heavyweight Title Match. Satoshi Kojima ja. gegen Rob Conway. <lacht> da müsst ihr jetzt drüber reden, weil ich, ich habe mir das, das nicht Match gesehen. nicht... Also muss jetzt Kevin alleine darüber ich will reden. Ich das
2: Match reden. Okay. Ähm, man hatte ja von Rob Conway schon Matches gesehen bei New Japan. Die waren nicht toll. Und... Ähm, Vielleicht sollte man noch davor sagen, dass ähm, vor dem Match kam ja ähm, Bruce Saab rein. Der äh, ist das der Besitzer von von, äh, ja, von der NWA da. Promoter. Oder der Promoter. Finger denn dann auch so wieder Ausdruck an mit Chiwani Das konnte man nicht hören, weil da die Musik von Dings ist auch ausgewesen. Aus ich habe es jetzt nicht gehört. Ich müsste es nur. Machen. Auf jeden Fall kam ähm, um äh, den Titel zu überreichen, das ist ja in Japan äh, bei äh, World-Titeln so, dass, oder auch beim Intercontinental-Titel später, dass dann jemand äh, Bekanntes, Berühmtes rauskommt und, äh, und äh, den Titel danach ja übergibt. Und das war Harley Race. Und da bin ich ein bisschen ausgemacht, weil Harley Race fand ich äh, immer, also in den Matches, die ich gesehen habe, äh, immer großartig. Und ähm, ja klar, er ist Alt, älter geworden, gebrechlicher, aber äh, im Gesicht nicht einen Tag gealtert und hat dann erstmal schön Bruce Harp eine gezogen. Das schön eine geklebt. Ähm, ja, den, das Match selber. Hm? Ne, Den Auftritt von Harley
1: Race fand ich in dem Sinne ein bisschen überraschend, weil er ja eigentlich eher eine Bindung zu Noah hat und da auch beim GHC-Komitee mhm. irgendwie...
2: Mit ja, mit wahrscheinlich deswegen, weil... Ähm, ja, ja auch mehrfacher NWA Champion ist.
1: Das kann natürlich. Sein. Das
2: ist ja quasi sein Titel. Und ähm, das Match selber war für mich bisher das beste Match von Rob Conway bei New Japan. Hat eine anständige, also es war kein kein Überhammer, es war ähm, es war okay, es war ja auch nur nur knappe acht Minuten lang und ähm, ich konnte damit leben und ähm, habe mich sehr gefreut, als Kojima dann äh, den Titel geholt hat. Und ähm, er hat sich auch gefreut wie ein kleines Kind und hat dann Fotos mit Harley Race gemacht. Ey Mann, wie alt ist er? 44? 40? 44? Kojima, ja. Und dann steht er, ja Kojima, und dann steht er neben Rob Conway und grinst wie ein kleines Kind und freut sich, dass er Fotos mit mit Harley Race machen darf. Das fand ich doch also sehr schön. Also es war okay, nichts, was lange in Erinnerung bleibt, aber äh, kann man sich es gibt schlimmere Matches von Rob Conway bei New äh, Japan. <lacht> Definitiv. Ja, Aber es gab ja noch ein viel, viel schlimmeres
0: Match. <lacht> ja, dann kommen wir zum... T ja, <lacht> ich weiß nicht, ob wir, es, ob wir es net Match nennen wollen. Der nächste Kampf war jedenfalls das Tag Team. Der Tag Team Kampf. <lacht> 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 Katsushi, Sakuraba und Yuchi Nagata gegen die Gracies Daniel und Rolly Gracie. Die erstmal übrigens, ich weiß nicht, was das für Anzüge waren. Also ich kenne das...
2: Sind diese diese äh, die anzüge da? oder?
0: Ja, weil äh, ich weiß das, weil mein, mein... Ich bin im Moment im Taekwondo do kurs und der, der, der Taekwondo do lehrer der hat auch immer so einen Anzug an, weil das sah so aus. Also irgendwie so ein Kampfsport-Anzug war ja. das jedenfalls. Und das Match...
2: Nee. Also Match, das kann man kein Match nennen. Es, war, es waren Takedowns, noch mehr Takedowns. Irgendwann hatte Nagata die Schnauze voll und hat einfach durch die Gegend getreten. Und äh, dann gab es einen, einen Choke von, von Daniel, also vom nicht Daniel Gracie gegen Nagata. Und äh, ja, das hat der Ringrichter dann als Disqualifikation ausgesprochen. Und die Gracies wussten erstmal gar nicht, was abgeht. Und lassen sich feiern. Oh mein Gott.
0: <lacht> also ich habe ich hab ja gedacht, eben war ja klar, dass das sehr MMA-lastig werden würde, ja. Ja. Aber das ist wirklich die ersten, wenn das Match ging knapp zehn Minuten, die ersten sieben Minuten wirklich nur wirklich ein reiner MMA. Also ich habe ja nichts gegen Mutt catch so, aber mhm. dieses MMA-Ding, das fand ich wirklich furchtbar, weil es ziemlich langweilig war. Ich fand das auch.
2: Es war mega langweilig. Es waren ja nur wirklich diese Takedowns, wo dann, äh, ich ziehe den Gegner runter und, und dann wirklich auf der Matte rumgerollt und. Ah, es war ja ich hätte
0: es halt cool gefunden, wenn es jetzt halt so gewesen wäre, dass die Gracies halt so MMA-mäßig machen wollen, aber und Sakuraba vielleicht auch ein hm. bisschen, aber Nagata sagt, ihr könnt mich malen und einfach anfängt sie richtig zu verprügeln oder mit irgendwelchen ja. Wrestling Moves, was er dann irgendwann auch gemacht hat, aber dann wieder aufgehört hat irgendwie. Und das war so völlig also das,
2: das allerbeste an dem Match war, wie Nagata diesen diesen Choke mit diesem judo anzug gezählt hat, <lacht> als ob er wirkt. Und das sah, das sah auch so, also von der von der oben kann man, von der Kamera von oben drauf geschaut hat, sah das so lächerlich aus. Also das sieht, sieht aus, als ob er den, den Mund abputzt mit dem mit dem Ding. Und aber da hat er er als ob er dem Erstickungstod nahe ist. Das, das war das Beste am ganzen Match. Also das Match das kann man getrost überspringen. Also das sollte man auch bestimmt. Nie. Das Schlimme ist ja, dass sie nochmal wiederkommen.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja ein Rematch, Nein, da sprechen wir ja noch drüber. Also, Komm,
2: für, für, äh,
0: für MMA-Fans, nur um es zu sagen, Leute, die MMA gucken, die finden das bestimmt nicht schlecht, Sage ich mal, könnte ich mir vorstellen. Also, ich kenne mit MMA überhaupt nicht aus. Nee, ich auch nicht. Ich kenne auch Brock Lesnar.
2: Ich kenne auch Anderson Silver, der sich jetzt das Bein gebrochen hat. <lacht>
0: Na gut. Das nächste Match war dann schon ein bisschen besser, das war nämlich der Great O'Muta. Deshalb bekannt auch als Keiji Muto und Toroyano gegen die Suzuki Gun, Mino Suzuki und The Gold Standards, wie wie Eva, wie, wie Ela, Shelton Benjamin.
1: Ja, hier finde ich es irgendwie ziemlich schade, dass ich die Show noch nicht komplett gesehen habe, denn auf dieses Match habe ich mich eigentlich sehr gefreut. Und ich glaube auch, dass das ziemlich unterhaltsam war. Oder wie der da.
2: Es war. Es fing nicht so gut an und wurde im Laufe des, des, des Match, äh, Match mit Matchzeit äh, immer besser. Aber es fing aber wirklich nicht gut an. Den Anfang, das fand ich cool, nämlich Suzuki gegen Muta. allein schon die beiden gegenüber im Ring, das fand ich cool. geil. Das, 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 obwohl ich ein bisschen Angst hatte am Anfang, als, als der Mutter zum Ring gekommen ist, äh, er, er hat einen ganz komischen Gang dran und ich dachte, oh Gott, der kann ja gar nicht mehr gehen. Und, ähm, hat sich aber dann doch im Ring äh, da, das nicht an, anmerken lassen.
0: Nee, ich finde bei Mut Muto bzw. Great Muto ist halt immer so, er kann halt seine drei Moves sein Ringst Screw. Sh Screw, Shining Wizard
3: hm.
0: aber das finde ich Moonshot genau und das finde ich aber macht er halt gut. Das macht
2: er sehr schön. Also das, das ich, ich...
0: Ja, <lacht> da <vielleicht lacht> freut man sich eigentlich in jedem Match mit Muto drauf, so, dass er dann am Ende hat er ja auch hier seine üblichen Shining Visados gezeigt. Mm. Und Muto ja,
1: war auch der einzige Outsider bei dieser Show.
2: Ja, wenn man Conway wegzählt, ja, auf jeden Fall. Und wenn man Ibushi wegzählt. Nee, Ibushi Aber gehört Ibushi jetzt. Ibushi ja ist jetzt zu New Japan. Japan's Own. Echt? Ja, der ah, ja, stimmt. Er gehört
0: stimmt. jetzt
1: ja beiden Promotions an, DDT und mhm. New Japan.
0: Ja, gut, okay, wenn man das so. Ich glaube,
1: sonst hat er auch gar nicht in diesem Match gestanden, was jetzt noch kommt.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Nee, aber ähm, das Ende fand ich sehr schön. Als, äh, okay, wenn, wenn ähm, Shelton Benjamin war überflüssig, aber komplett überflüssig, weil man hat ihn immer nur mal kurz gesehen und ähm, Also er bleibt ja. in Rolle bei New Japan treu. Er war, ja, man, also er, hat, er hat nicht in das Match gepasst, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, wenn Jano wenn und äh Minore Suzuki im Ring waren, gab es natürlich Tresche für Jano. Und zwar richtig. Und äh, das Ende fand ich sehr schön, als äh, als Jano und und, und, äh, Muta äh, sich ja quasi ein bisschen gestritten haben. Äh, der Muta zu seinem Green Mist ansetzt. Jano duckt sich weg und spuckt äh, Suzuki voll ins Gesicht. Und Jano rollt ihn dann ein. Das fand ich ähm, ein starkes Ende. Das war. Der beste Teil des Matches, fand ich.
1: Und, und die beiden haben sich auch nach dem Match noch gut verstanden, ne?
2: Mhm. Obwohl, Aber, obwohl der Mut ist, glaube ich, äh, schon gegangen und äh, hat dann Janu äh, ein bisschen ratlos zurückgelassen. er wusste ja. auch nicht, oh, ich habe es wieder gewonnen. Och, ja, nehme ich. Das ist nämlich
1: so eine Sache. Ich bin ja schon seit einiger Zeit, seit mindestens einem Jahr, jetzt schon der Meinung, dass Chaos mittlerweile alles andere als ein Heel stable ist. Und ich glaube, jetzt muss mhm. allerspätestens der Punkt gekommen sein, wo man Chaos nicht mehr als Heal Stable verkaufen kann.
0: Nein, einfach auch, weil der Bullet Club als das ja. Heal Stable, das alles überstrahlende Heal Stable mhm. angekommen ist und weil die eben nicht mehr sich nicht mehr so krass healisch verhalten. Ich fand jedenfalls das Ende, ja, ich mag dieses Green Mist Finish einfach nicht. Das finde ich irgendwie. Ja. Okay, das ist ja. Nein, es gab irgendwie mal so eine... Also hier fand ich, das war es ganz okay, aber es gab mal so eine Zeit, wo Green... Wo immer... Ich weiß nicht, wer das war. Immer Green Mist ins Gesicht gespuckt hat und dann äh, die cute wurde. Das weiß ich noch. Tajiri? Tajiri? Ja, genau, Tajiri. Ich glaube,
2: ja, irgendwas Red Mist.
0: Nee, Tajiri
1: hatte einen Green Mist. Ja, doch? Okay. Ja, zumindest in der WWE.
2: Okay.
1: Ja, aber passt eigentlich auch zu den... Toryano Matches, weil die sind ja auch selten ohne irgendwelche unerlaubte Hilfsmittel <lacht> irgendwelche Se zu sehen.
2: Ich habe noch kein Match gesehen, wo er Kai einsetzt. Und wenn er nur das, 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 das Turnbuckle entfernt,
1: ja. vielleicht, als er ein Rookie war.
2: Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Match nach der Intermission.
0: Ja, nach der Intermission. Ah ja, genau. Da gab es noch was Geiles, nämlich Werbung für New Japan in 3D.
2: Mhm. Mm und das, äh, das, die Ankündigung vom äh, Dings. Vom Finale des äh, G1s. Genau.
0: In, in der Saibu-Dome. In Saibu-Dome. Sai ja, und äh, Shinsuke Nakamura hat äh, Werbung für irgendein Essen gemacht. Das fand ich zwar geil. War das wieder eine Nudelsuppe? Ja. Ja, genau, die Nudelsuppe ja, genau. Die will ich jetzt auch unbedingt mal essen, also ich habe jetzt echt Bock auf die Nudeln so <lacht> Ja, dann kommen wir zum, zum nächsten Match, dem King of Destroyer Match. Zwischen Togi Makabe und Bedluck Fale.
2: Ja, das ist Makabe -typischer, typischer Kampf. Das war ja auch wieder mehr ein, ein Brawl, ein Kampf. Ähm, gegen äh, einen gleich großen, gleich gefährlichen Gegner. Es war ja schon gegen Yaka, äh, ja, wie heißt er? Takayama. Ah, Mann. Takayama, genau. Und gegen äh, Masato Tanaka. Ja, und jetzt mit äh, Bedlack-Fahle. Hier habe ich auch gedacht, dass es schlimmer wird, weil ich Bedlack-Fahle auf den Tod nicht ausstehen kann, aber, ähm, so schlecht war es nicht, aber auch nichts, was äh, was ähm, lange im Gedächtnis bleibt. Aber es hat so langsam die Show eingeläutet. Das war die also, richtige Show.
0: Also das fand ich schon. Also ich fand das furchtbar. Was das war für das? mich eines der schlechtesten Matches. Also ich fand es so. Ich fand es wirklich langweilig. Ich fand es mit
2: 15 Minuten zu lang. Ja, das war es auf jeden Fall. 15 Minuten war zu lang
0: dann fand ich es wirklich sehr wenig passiert dafür, dass ich meine, das Match konnte ja nach den Regeln nur via K.O., technischen K.O. oder via Aufgabe entschieden werden. Richtig. Und ich dachte, okay, die hauen sich jetzt hier die Stühle und Tische und alles um die, äh, um die Ohren. Mhm.
2: Und dann Was das war halt so, eher ein Kampf der großen Männer.
0: Ja, aber ich ja, finde... Ich finde, ja, bin ich ja nicht so ein wahnsinniger Fan von. Ich finde, es zwar okay, aber so richtig gut ist er auch nicht. betlack Farley, mhm. finde ich furchtbar. Ich habe erstmal, dann gab es zwar ähm, ein paar Moves mit der, mit der, mit der Chain von Maccabee. Mhm. Dann haben sie irgendwann einen Tisch geholt. Dann gab es auch eine Powerbomb durch den Tisch. Aber gab es so ein paar Power-Moves und alles. Das hat sich alles schon mächtig gezogen. von dem Ich habe nicht verstanden, warum ausgerechnet hier jetzt der Bullet Club nicht eingegriffen hat. Das ist eine gute Frage gewesen. Ich meine, vielleicht haben sie hier hinten noch mit David gesessen und. ihn gemalt.
2: Genau. Wenn sie maler brauchen, hätten sie auch Izuka nehmen können. Das wäre doch schon ein lustiger gewesen. Das haben noch ihre Druidenuniformen? Makabe, äh. Durch den Tisch ge, ge, ähm, gepurbelt hat und äh, wirklich nur fast mit dem Arsch durch den Tisch liegt, und der Rest des Körpers fliegt quasi auf die Rampe. Aua, also, ja, ja das kann der ab.
0: ja ab. Also, ja, bis jetzt muss man sagen, fand ich, die na gut, das sagen wir dann am Ende. Dann kommen wir jedenfalls äh, zum nächsten Match, zu dem es vorher auch ein ganz schönes Video gab, fand ich. Yuba das
2: war richtig, richtig gut, ja. Das zu hat Yuro man sogar verstanden, dass man kein Japanisch kann.
0: Ja, das finde ich sowieso bei New Japan, dass man die meisten Videos mhm. äh, die sind so gemacht, dass man auch eigentlich auch mit, ohne Ton, also zum mhm. Mund der Musik, aber ohne, dass man Japanisch spricht, das alles eigentlich mal noch ganz gut versteht, was damit gemeint ist. Nämlich Hiro Kigoto gegen Katsuyori Shibata.
1: Ja, das war auch Gotos Rückkehrmatch, nachdem er sich ja beim letztjährigen G1. G1 verletzte. Und ja, das unglaublich gute Promo-Video haben wir ja schon angesprochen. Und auch sonst fand ich das, das Match richtig, richtig gut. Also schon ihre Matches im letzten Jahr waren meiner Meinung nach ausnahmslos toll. Und dem Standard blieb man auch hier treu. War vielleicht ähm, ein wenig zu lang, also es hätte vielleicht noch so drei bis fünf Minuten kürzer sein können, aber das tat dem Match jetzt auch kein Abbruch.
2: Nee, das war äh, für mich bis dato, also bis bis Show dahin, äh, das beste Match. Und ähm, das Coole war ja auch, dass man äh, ähm, Gotus Verletzung mit einbezogen hat, auch direkt am Anfang. als Der hat ja einen gebrochenen Kiefer gehabt. Und äh, <lacht> Shibata guckt ihn an und verpasst ihn erstmal direkt. Einen, äh, eine, eine Backpfeife, äh, wo ich dachte, der Kiefer fliegt jetzt einfach so durch die Gegend. Weil Shibata und Goto haben eine äh, Intens Intensität, das ist äh, manchmal nicht mehr feierlich. Ja. das ist echt cool. Da ist echt manchmal Angst um die Wind.
1: So viele tolle Szenen in dem Match. Ganz toll fand ich mhm. auch am Anfang, als Shibata in der Ringecke war und Goto den Anlauf nahm und seinen Muramasa Spinning Wheel Kick zeigte der Traf war, aber Goto landete halt auf dem Boden und Shibata hat den Kick No gezählt und gleich auf Goto eingetreten. Das fand ich auch so richtig hart. Also so wie man es von Shibata natürlich gewohnt ist. Oder auch und die... Auch der, der du? Oder auch diese One-Count-Phase, wo sie sich immer Move um Move gaben und dann ja, immer ja. Auf einem One-Count ausge... Ähm, wo sie dann immer nach einem One-Count rauskam oder auch als als Shibata denn den Ushigoroshi von Goto zeigt. Also dieser Fireman's Carry Neckbreaker, Backbreaker. Hm. Ihr wisst, was ich meine, ne?
2: Ja, ich weiß, was ich
0: Ja, da ja. muss ich jetzt mal... Ja? ja? Da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Und zwar hast du ja gerade die One-Count-Phase angesprochen, ne? Ja. Das fand ich nämlich richtig furchtbar. <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also, weil ich fand, ja, ich fand ja die ersten Matches so von Shibata und Goto, so, das fand ich ja ganz cool, aber ich finde mittlerweile ist es halt so, es wird halt in jedem Match kicken die ständig aus jedem aus jedem Scheiß aus bei 1 und ähm, das nimmt dem irgendwie so ein ganz bisschen die Bedeutung. Ich finde, es ist so langsam auch die Luft raus. So. Und dann auch noch dieses bei 1 auskicken, ich bin halt irgendwie echt nicht so ein Fan von, von so No-Selling-Phasen und die haben mich dann hier schon wirklich extrem gestört, einfach weil dann auch die Intensität nicht mehr so fand ich nicht mehr so ganz gut rüberkommt.
1: Ja, gut, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde, das passte so ein bisschen zu dem Match, dass die halt so voller Feuer waren und deswegen mhm. gar nicht irgendwie an einem irgendwie liegen bleiben zu denken war.
0: Aber okay. was ich dann gut fand, was, ganz <lacht> Entschuldigung.
1: Ich, ich, ja. hier immer, ich unterbreche hier anscheinend immer jemanden, aber jetzt bist du mal dran.
0: Wir unterbrechen uns alle gegenseitig, das ist so eine... BI-Pro-Krankheit. Ja. Äh, jedenfalls, eine eine einen Phase fand ich das gut, dass die beiden zwar irgendwie ständig wieder aufgestanden sind, alles no haben, aber danach jeweils in ihrer Ecke liegen geblieben sind. Also nach dem Motto, okay, wir hatten jetzt hier richtig Adrenalin und so, aber jetzt... Gut, ähm, okay, Roboter ne?
1: Luca, jetzt mal, wo du das jetzt gerade sagtest mit dieser No-Selling-Phase, stimmt, was mir immer nicht ganz so gut gefällt, ist die Phase, wo sie sich dann gegenseitig Backdrops geben. Und immer die Person, die den Backdrop abbekommt, immer schneller aufsteht, als die Person, die ihn ausführt. Genau. Das mag das ich immer nicht gerne. Ja. <lacht> Weil da frage ich mich denn so, warum gibt man überhaupt jemanden Backdrop, wenn man eigentlich so der Benachteiligte davon ist? Ja, aber... Ja, so
2: noch... <lacht> Film waren die Szenen am Ende. Ja, die Headbuts, Kai
1: ne? von Shibata war auch noch ziemlich cool.
2: Und die
0: Headbuts, fand ich, von Und die die serie ja Irgendwie so und sich wieder gegenseitig umgebracht. Mhm.
1: Und besonders ja. schön war auch das Ende. Also dass er dein Gottos Arm in die Höhe streckte und wie sie dann gemeinsam die Halle verließen. Ich hatte da wirklich das Gefühl, dass sie richtig Spaß an dem Match hatten. Dass sie richtig das lieben, was sie tun. Und wenn ich sowas sehe, dann gefallen mir solche Matches immer noch besser.
2: Und du hast Shivata, den, den wirklich den eiskalten Killer, der allen Leuten den Unterkiefer wegtritt hast du Lachen gesehen. Mhm. Der ist mit Goto lachend, Arm in Arm sind sie im Sonntag
1: angesetzt. Also vielleicht hätten wir nochmal kurz darauf eingehen sollen, was denn überhaupt in dem Promo-Video zu sehen war. Denn da wurde ja gezeigt, dass sie damals gemeinsam im New Japan Dojo anfingen, damals noch als Rookies und mhm. sich dann auch gemeinsam hocharbeiteten und dass sie dann irgendwann sich, dass sich irgendwann ihre Wege trennten und dann sah man halt, dass irgendwie 2008 halt Goto den G1 gewann und sah da sehen draus und währenddessen sah man dann auch noch sehen, wo Shibata dann halt mit Boxhandschuhen kämpfte, was denn wohl auf, ähm, eine Anlehnung an seine, an seine MMA und Shootboxing Zeit sein sollte.
3: Mhm. Das war ja, schon sehr deswegen, schön, also,
1: ja. die haben eine gemeinsame Geschichte. So. Naja, Deswegen war dieses Ende jetzt auch nicht so verwunderlich. Und ich denke, das wird es jetzt auch gewesen sein, mit denen. Ja. Hoffentlich.
2: Auch sie treten weiter als Tech-Team.
1: Ich glaube ja, also nicht. Ich glaube, mit Goto geht's noch ein bisschen anders weiter. Aber dazu stimmen wir ja.
0: Wahrscheinlich noch. Also ich fand es insgesamt, war bis dato auch das beste Match. Aber ich fand es im Gegensatz zu den anderen doch schon ein Abfall. Na gut, dann kommen wir jetzt mal zu Lennars Lieblingswrestler.
2: <lacht> ja. Der komplett farblos reingehüpft kam.
1: Dazu, ja, dazu muss ich jetzt Im wahrsten Sinne sagen. des Wortes. Du kannst, Luca, sag erstmal noch, um welches Match es jetzt geht und dann fange ich gleich an.
0: Um das IWGP Junior Heavyweight Title Match zwischen Kota Ibushi und dem Champion Prinz Devito.
1: Genau, und ich habe ja. Sonst immer bei David, an David so bemängelt, dass er irgendwie so langweilig und farblos wirkt. Und genau dagegen ist er jetzt vorgegangen. Das hat mich richtig gefreut. Als wenn er unsere Podcasts hört. <lacht> ja, weil David kam oder wurde reingetragen in einem Sarg von vermummten Personen in schwarzen Mänteln.
2: im Hintergrund waren Kreuze zu sehen auf, auf dem Videobildschirm und so. So ein bisschen Undertaker-mäßig. Ja, und der Hät Sarg...
1: Und der Sarg ging dann auf und heraustrat David mit Face-Paint und auch Body-Paint, was ein bisschen an die Serie Attack on Titan erinnerte. Eine Anime-Serie, die zurzeit sehr beliebt ist. Ich weiß nicht, ob da ob das jetzt irgendwie mit
2: ich damit... google geht. es gerade mal.
3: <lacht>
1: dann gib mal Colossal Titan ein.
2: Aha. Aha, okay. Ah, ich sehe, mhm. Also eher so ein, so ein, äh... Ja. Ja, okay. Ich verstehe. Hm. Ja, kommt Ist hin. Hm. Ich hatte ja auch, äh, wie wie viele andere eher an, an äh, an Carnage von Spider-Man gedacht, aber.
1: Naja, wer weiß das schon? Vielleicht liege ich hier
0: auch falsch. Mhm. Oder, oder der Polizistab hat also einfach eine, einmal Farbe über David gekippt und dann. Dann sah er so so <lacht>
2: Nee, das Match war, ähm, am Anfang hat mich ein bisschen gestört, weil äh, bis auf äh Fahle stand der komplette Bullet Club in Devons Ecke. Ibushi äh, hatte äh, Michael Nakazawa noch in Ende. und die haben immer wieder eingegriffen und das hat den Matchfluss am Anfang relativ gestört. Ähm, und zwar bis ähm, Ibushi die diese mega üble Powerbomb von Anderson abbekommen hat die Boah, war wirklich war aber, voll, war mitten, mitten mit voller Wucht auf den Apron und zwar, ich glaube, schon fast mit dem Nacken, sah aus, als ob Ibushi in zwei Teile bricht. Und dann irgendwann kamen andere Referees und haben dann äh, dem Bullet Club, die sechs, ich glaube, sechs Stück waren es, oder? Sechs oder fünf, mit fünf Mitglieder waren ja. Fünf haben sie dann äh, vom Ring weggeschickt und dann hat das Match auch richtig angefangen, Spaß zu machen. Ja, ich fand
0: das, also als sie den Bullet Club weggeschickt haben, das fand ich schon sehr cool. So die ganzen Referees, die da so, äh, so, das fand ich, war so ganz cool. Und am Anfang war es halt eben das übliche Sports Entertainment, Bullet Club greift ein und Ibushi darf sie dann alle ausschalten. Erst hat er ja die Young Bucks, die dann sogar in den Ring gekommen sind, fertig gemacht und äh, dann ist er ja ein Dive auf alle Bullet Club Mitglieder gesprungen. Richtig. Ähm, ja, und danach das Match fand ich danach ganz gut, er hat aber auch noch einen Erd und Stuhl abbekommen. Stimmt, auch das noch. Da habe ich mich auch irgendwie ein bisschen erschrocken, weil die so irgendwie mitten ins Bild einfach und dann direkt... Richtig Bild... laut, ne? Ja, <lacht> Ja, davor fand ich nämlich dass Menschen ein bisschen, naja, es war, ist halt so, die beiden führen halt vor allen Dingen, die führen halt ihre Spots sauber aus, aber so, es war halt eben Spot an Spot und ohne irgendwie so eine richtige dann auch im im zweiten Teil des Matches, sage ich mal, als der blöd Club weg war, ohne so eine richtige ohne richtige Bedeutung fand ich. Deshalb fand ja. ich es zwar gut, ich fand es zwar gut und auch das Finish fand ich ziemlich gut mit dem double foot High-Kick und am Ende, also Lariat, und dann dem Phoenix-Flash am Ende. Fand ich ein gutes Sports-Entertainment beziehungsweise auch ein gutes Junior-Match, aber es, wie gesagt, ich mag halt Bushi nicht so gerne. Ich fand, es war mir dann halt wirklich zu viel einfach spot an spot just a bunch, bunch of Moves. Mhm.
1: Wo du das mit dem Phoenix-Splash gerade sagtest, das habe ich ganz vergessen bei dem Bibi-Halke vs. Masato Yoshino Match. Bibi-Halke hat mal wieder einen Phoenix-Splash gezeigt. Das ist glaube ich jetzt schon über zwei Jahre her, seit er ihn das letzte Mal zeigte. Aber nur kurz dazu. Naja, und sonst gefiel mir das Match irgendwie auch richtig gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das beste Match der beiden war. Da gab es nicht irgendwie schon bessere. Aber sonst hat mir auch David in dem Match irgendwie gut gefallen. Irgendwie wirkte er für mich irgendwie in diesem Match deutlich interessanter, was vielleicht auch an seiner Bemalung lag.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen. Aber das stimmt, das stimmt schon. Das stimmt in ja, ja und, und dann konnte sich ja David den... Ach, David. Konnte sich ja äh, Ibushi den Titel sichern von David zum dritten Mal? Ja. Vierten Mal? Dritten Mal, ja.
1: Das hat mich auch richtig gefreut. Da war ich auch richtig glücklich, und als dann Ibushi auch so den Titel in die Höhe streckte und dann auch noch die Halle verließ und mit allen Fans an den Seiten abklatschte, irgendwie dachte ich mir, was für ein. Ja, da Voller passiert Fan aber noch bin. was,
2: da hast du aber was vergessen.
0: Ja, da kam doch noch.
2: El Desperado. Ach so, ja, stimmt. Das mit, mit einem Blumenstrauß. Kam erstmal mit so, so einem Geigenkoffer auf ihn zu. Und alle dachten, er schießt ihn jetzt. Und dann holt er aus dem Geigenkoffer schwarze Rosen raus und äh, ist wohl der neue Herausforderer auf den Junior-Titel. Er schießt ihn. <lacht> ja, so Mafia-mäßig. Aber ich, El Desperado, ich denke mal, es könnte ein gutes Match werden. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich finde find das Gimmick cool. <lacht> ja.
1: ja, so El Desperado ist nämlich auch ein Japaner, der damals bei New Japan unter dem Namen Kyosuke Mikami antrat, also eigentlich ist es auch noch ein Rookie, der jetzt allerdings fast zwei Jahre beim CMLL blieb, weil man mhm. keinen Platz für ihn fand im New mhm. Japan Roster und ich wusste, wie man ihn einsetzen sollte, aber anscheinend hat er jetzt einen Platz gefunden und damals beim CMLL fand ich den richtig, richtig stark und ich glaube auch, dass er in Japan richtig gut ankommen könnte.
0: Was ich mir übrigens noch mal überlegt also noch überlegt habe und dann noch mal rausgesucht habe ist dass wenn ich mich nicht vertan habe seit dem genau dem 19.06.2010 niemand anders mehr war als Marufuchi den Titel verloren hat nur noch David Ibushi oder Loki Champion waren IWGP
2: uh.
0: also seit jetzt ungefähr
1: dreieinhalb Jahren immer die gleichen drei ich habe ja, vielleicht kommt ja Ende des Jahres Loki noch mal zurück
0: ja und dann gibt es noch ein Freeway-Match Naja <lacht> Fand ich aber ehrlich gesagt ein ganz klein wenig enttäuschend Naja, aber gut, sehr, dann Aber ja. sehr witzig, wo du das gerade sagtest ähm, Vor
1: wirklich genau einem Jahr ähm, Standen sicher ja Die drei Beteiligten, die du eben nanntest In einem Freeway-Match gegenüber Und das Jahr davor gab es ja schon mal Ein Devil
2: gegen
0: Ibushi-Match Stimmt, Stimmt, ja Im, im Dome
2: ja. Ja, 2011, ähm, also Wrestle Kingdom 6.
0: Und Wrestle Kingdom 5 gab es das
2: doch auch, oder? Nee. Warte Moment. mal, einen Moment. Lässt sich überprüfen. Noch. Ja. Du kannst ja schon mal zum nächsten Match gehen.
0: Ja, Moment, das will ich jetzt auch mal eben rausfinden. 2011.
2: Ja. Ah, 2011 war doch aber. Nee, ähm, 2000. 2011.
1: Naja, ja, da gab es ja das gute Jeff Hardy-Match gegen Naito.
2: Gegen Naito, jo. Ja, uns.
0: Was wir auch an, in jedem Podcast bis jetzt erwähnt haben und auch immer ja. wieder halten müssen. Äh, nee, das war, das war da äh, doch, 2011. Das war da. Ich kann äh, Prince Gavin Kota Ibushi. Hm.
1: Aber was meine ich denn? Nee, 2012. Was war denn da jetzt? Dann meinte ich das eben von 2011. Da
2: war, ähm.
1: Da haben sie nicht gegeneinander gefeitet. Okay. Ja, aber was für ein. Ach, ach, da trat David zusammen mit Ryusuke Taguchi gegen David Richards und Rocky Romero um die Junior Heavyweight Take-Team-Titel an, ach so. Stimmt, yeah. Ach so, ja, okay.
0: Na gut, dann kommen wir mal zum, zum Co-Main-Event. Da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Und das, ist, das ist jetzt richtig
1: schade, weil ich habe die Show jetzt nicht vollständig gesehen und das sind eigentlich jetzt zwei Matches, also die jetzt noch kommen, auf die ich mich eigentlich richtig gefreut habe und die ich mir so als Highlight noch irgendwie gelassen habe, aber hätte ich die mal eher gucken sollen als die erste Hälfte von Final Gate, aber naja.
0: Ja, ich muss äh, sagen, dass das eigentlich meine letzte Hoffnung war, doch noch mal ein wirklich richtig gutes Match zu sehen bei dieser Show. Ich ja. doch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, war ehrlich gesagt. Dann gab es jedenfalls das IWGP Heavyweight Title Match zwischen dem Champion Katsushiga Okada gegen den G1-Gewinner Tetsuya Naito. Ja, ich fand erstmal wieder das Video davor gut, mhm. wo man Naito in der Reha gesehen hat und wie er dann den Titel gewinnt und so. Man weiß zwar, dass es <lacht> diese Dinger, wenn er irgendwie alleine im Ring trainiert, das sah manchmal ein bisschen gefaked aus. Ich weiß nicht, ob das.
2: Ja, hatte halt für seinen für seine Star äh, Stardust Press diese dicke Matte dabei. Genau, also da das ich fand ich komisch aus.
0: War wieder ein schönes Video und ja das Match. Aber ja, was, was ja. ich äh, zuvor vielleicht nochmal sagen wollte, ist,
1: dass ich das eigentlich ziemlich arm fand, dass man jetzt das IWGP Heavyweight Championship Match, also das Match um den höchsten Titel äh, in den Co Main Event gepackt hat.
0: Ja, darüber können Spam, wir ja...
1: warum mag diese Ansetzung jetzt nicht die größte überhaupt sein, aber trotzdem muss eigentlich der wichtigste Titel auch das Main Event sein, finde ich jedenfalls.
0: Also, ähm, da können wir ja am Ende nochmal drüber sprechen. Einfach mhm. beim Fazit, dann haben wir ja über, wenn wir beide Matches besprochen haben, die beiden Main Events, und dann mal gucken, wie wir dazu stehen. Ja, das Match war relativ lang, 31 Minuten glaube ich, ungefähr. Mhm. Und ich fand, das hat man dem ein bisschen angemerkt, also ich fand die an, ich fand gerade die Anfangsphase, also die fand ich ganz gut, die war halt das übliche Abtastphase gab es irgendwie Teil des Kampfes, war dann auf der Rampe, die beiden zeigen ja beide relativ gute Dropkicks, mhm. wenn sie den Bogen spannen können, zuvor so hin. <lacht> ähm, dann hat, dann gab es ein, irgendwann einen Dropkick aus dem Ring, auf, wo dann Naito auf sein Bein gefallen ist und gerade bei 18 wieder reingekommen ist. Und dann wollte äh, Okada ihm den Rainmaker verpassen, wobei ich sagen muss, dass ich finde, wenn Okada seine Rainmaker-Geste macht und die Kamera fährt dann so raus und du siehst so die ganze Halle, wie sie irgendwie alle ausmarken, weil er gerade seine Geste macht, das finde ich immer schon ziemlich cool.
2: Das ist geil gemacht, ja.
0: Ja, da fand ich die Phase ein bisschen lang. Ich finde auch der dieses... Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie ja nicht gesehen, aber ich fand, es gab jetzt so kein großes Bodypart Working, allerhöchstens halt auf das Bein von Naito und das finde ich ist erstmal so ein bisschen ausgelutscht jetzt. Also überhaupt so ein bisschen auf das Bein zu gehen, weil das hat jetzt irgendwie jeder, also in jedem Naito-Match der letzten, seit seiner Rückkehr, seit seiner Verletzung, Rückkehr ist natürlich logisch, aber...
2: Ich mhm, wollte gerade sagen, es ist eigentlich logisch, dass sie auf das Bein gehen, weil es war halt verletzt und äh, also ich fand das Match bockstark, also ich war ich fand nicht, dass es 30 Minuten lang war, also ich, mir kam es kürzer vor, ich hatte richtig Spaß mit dem Match und ähm, ja okay, ich finde Okada großartig Naito geht so und ähm, aber ich fand das Match wirklich von Anfang bis Ende großartig gemacht, großartig geworkt und äh, ja zum Fazit kommen wir gleich
0: Ja, ähm wie gesagt, also die Anfangsphase fand ich ein bisschen äh, schwach, aber die Endphase, die zweite Hälfte des Matches fand ich auch super, Das, ich hab's mal gezählt, dass äh, es gab fünf Rainmaker-Versuche, die äh, Naito alle abgewehrt hat, sich irgendwie noch rausgewunden hat, noch ein Stardust-Press Stardust -Press daneben gezeigt hat und dann ganz am Ende hat Okada ihm dann ähm, den, seinen, seinen, den sechsten Rainmaker-Versuch, der ist dann durchgegangen nach zwei mhm. Tombstones und das fand ich dann nochmal wirklich richtig geil und das muss ich sagen, finde ich bei Okada auch wirklich ziemlich, ziemlich stark diese Schlussphasen in seinen
2: Matches. Also die ja. finde
0: ich Du, du weißt, weil
2: seine Schlussphase beginnt, wenn er den Dropkick das erste Mal ins Ziel bringt. ja Dann weißt dann du ungefähr, jetzt kommt der ähm, dieser ähm, wie heißt der Move, von der Finlay hatte. Dieses Celtic Crossbow, der aber äh, Der von Shima,
1: das äh, normalerweise Schwein halt irgendwie Schwein. Genau.
2: Okay. Also, wo den, also, für die, die es nicht kennen, ähm, wo äh, Finlay den Gegner ja ähm, auf dem Rücken hat und den dann quasi auf den Nacken fallen lässt, auf, auf dem Ringboden, aber ähm, Okada macht das halt so, dass er, ähm, dass er den aufs Knie fallen lässt mit seinem Nacken und, ähm, ja. Und, ähm, was man vielleicht noch sagen kann, beide haben versucht mit ihren ähm, ähm, Submission Moves, dem Pluma Blanca heißt der von Naito und ähm, der Red Ink von äh, Naito haben sie versucht, das Mächte zu Okada. gewinnen, das war jetzt geklappt, Ö, Okada, richtig, weil äh, Naito, da war nämlich das Body Part Working, ähm, der hat nämlich die Schulter bzw. Äh, das Schultergelenk und äh, hat er bearbeitet, sodass äh, Okada den nicht richtig ähm, einrasten lassen konnte.
0: Ja, also nee, das, das Match fand ich schon wirklich, es war wirklich gut. Ich fand, das ist eigentlich auch so eine Art, es hat jemand äh, im Internet darüber geschrieben, ein moderner Klassiker. Das würde ich vielleicht noch nicht unbedingt sagen, aber so in ein paar Jahren kann das wirklich sein, weil ich erinnere mich noch an ihr Match 2012, am Anfang des Jahres, die erste, allererste Dichtelverteidigung von Okada, die ich immer noch unfassbar gut finde. Also immer noch ein super Match für mich. Ist Das hier fand ich doch schon eine schippe schwächer, aber es war nichtsdestotrotz ein klasse klasse Match und auch absolut Tokyo Dome würdig. Und also aber jetzt nicht kann man nicht so unbedingt meckern.
1: Aber jetzt würde ich mal gerne darüber sprechen, ob ihr meint, dass das Experiment Naito gescheitert
0: ist. Ja, ich weiß nicht, ich finde New Japan hat sich halt selbst ein Bein gestellt mit dieser merkwürdigen Abstimmung.
2: haben also ich, ich weiß nicht also naito auf jeden fall er wird es wahrscheinlich langsamer aufgebaut werden
1: naja er hatte ja eigentlich schon langsam aufbau schon 2011 äh, mhm. hieß es ja immer so ja und das wird der große star und so und der wird bestimmt im nächsten Jahr Champion und 2012 kam dann okada zurück und er wurde dann der große neue star und dann hieß es trotzdem immer ja und der und Naito werden jetzt die beiden großen, irgendwie das werden die neuen Tanahashi und Nakamodas, aber irgendwie so mit Naito macht man irgendwie keine Fortschritte, er ist jetzt irgendwie nicht mhm. weiter, als er 2011 war, vielleicht hinkt mhm. er eher sogar noch hinterher, weil er kam jetzt ja zuletzt beim Publikum irgendwie überhaupt nicht gut an, was mich irgendwie auch sehr wunderte, weil Naito vorher eigentlich ein Publikumsliebling war, ich weiß nicht, ob er irgendwie was falsch gemacht hat, ähm, außerhalb jetzt seiner Arbeit im Ring, da habe ich jetzt nicht so den Durchblick aber mhm. es hat mich doch sehr gewundert dass es teilweise auch Buhrufe gab als er denn bei Power Struggle war das ne als er denn nochmal zu Okada ja genau kam. Power Struggle mhm. ja genau und ja, auf der Grundlage wurde dann ja auch diese Abstimmung da
0: eingeführt ja aber das war doch mal ernsthaft das war doch völlig bescheuert oder also ich meine Dadurch, dass sie eine Abstimmung gemacht haben und dann veröffentlicht sie das Ergebnis und da steht, dass die Leute lieber Tanahashi gegen Shinsuke im Main Event sehen wollen. Ja. Und ja, dann kannst du kann es halt gut ja nicht mehr Match. tauschen. Ja, ja, natürlich, ja aber gut, ich meine, es nimmt sich dann halt nicht mehr nicht mehr unbedingt viel, finde ich. Ob wenn jetzt Tanahashi gegen Shinsuke im Co-Main Event gestanden hätte und jetzt Okala gegen Naito da gehabt. Ich fand nicht, ich fand nicht dass Naito so wahnsinnig schlecht angekommen ist.
1: Ja, aber man muss schon bedenken, irgendwie so die letzten Matches oder so herrschten jetzt irgendwie eher von, oder da herrschte jetzt eher irgendwie Stille im Publikum vor.
0: Ja, aber ich meine, das Argument, dass man Angst hatte, einen stillen Tokyo dome mit stillen Tokyo dome crowd im Main-Event zu haben, also ich glaube nicht, dass wenn Naito gegen Okada im Main-Event gestanden hätte, dass die Crowd dann da so Doha-mäßig in den Hemd gesessen glaube ich hätte. auch nicht, aber
1: ich finde es auch sehr merkwürdig, dass man Naito jetzt auch nicht hat gewinnen lassen, weil ich dachte mir eigentlich, äh, als er den, letztes Jahr den G1 gewann, dass jetzt endlich der Punkt erreicht ist, wo er den Tokyo Dome jetzt seinen ersten IWGB Heavyweight Titel gewinnt.
0: Ja, vielleicht kam, also ich habe mich ja sehr gefreut, als Naito gewonnen hat, den, den G1 gewonnen hat, aber vielleicht kam das Titelmatch einfach zu früh. Also ihn jetzt gewinnen zu lassen, ihn jetzt, wo er dann auch nicht so, wo die New Japan-Offiziellen ja offensichtlich auch ein bisschen Zweifel hatten, ihn dann okana besiegen zu lassen, der jeden besiegt hat, auf der ganzen Welt so ungefähr. Naja, was heißt was heißt jetzt zu so früh? Ich meine,
1: Okada ist 24 oder so oder 25?
2: 25, ja.
1: Ja, und Naito
0: ist 31, also eigentlich sollte man eher bei Naito jetzt mal irgendwie den Gang zulegen. Ja, aber ich meine jetzt nach seiner Verletzungspause, vor seiner Verletzungspause hätte man ihm definitiv den Titel geben können, aber jetzt kommt er zurück, hat ein paar solide Matches gegen Yujiro, dann gewinnt er den G1 in zugegebenermaßen beeindruckender Manier und dann direkt Okada zu besiegen, wäre vielleicht ein bisschen krass gewesen, da haben sie sich vielleicht mhm. ein bisschen verkalkuliert und hätten lieber jetzt meinetwegen ja, vielleicht Shinsuke den, den, den G1 gewinnen lassen sollen, und den dann gegen Okada verlieren lassen und dann in diesem Jahr Naito gewinnen lassen. Und der hätte dann im nächsten Jahr bei Wrestle Kingdom dann den Titel gewonnen. Ja, diese Verletzung ist halt wirklich blöd für ihn gewesen. Aber
1: ich habe noch so eine Theorie, ähm, wie Naito denn in diesem Jahr den Titel gewinnen könnte. Aber dazu kommen wir dann noch beim Ausblick auf New Beginning.
0: Dann können wir ja nochmal einmal über den Main Event sprechen, der für mich persönlich das Match of the Night war.
2: Ähm das oh, okay ja die beiden waren für mich ungefähr gleich stark ja und äh, und aber in dem Match besonders bei den Entrances hast du gesehen dass das die beiden Player der von New Japan sind niemand ja. anderes aber die beiden also die haben also dass das kriegt auch keine andere Promotion hin dass die Leute so hingestellt werden dass sie wirklich die die beiden ja wie sagt man denn, ja, Ace's der Promotion sind das fand ich so großartig ich fand das ja. damals
1: schon so großartig wie wie Nakamura denn halt seinen nächsten Herausforderer suchte und dann ja, Tanahashi nannte und großartig. Tanahashi dann kam und Tanahashi dann nur sagte irgendwie ist es ist lange her und Nakamura mhm. ihm dann den Rücken zuwandte das war eine so großartige Szene
2: das war großartig ja, ja. Also bei den beiden merkt man einfach, äh, bei denen stimmt's und die sind top. Und das Match war nochmal top. <lacht> Aber was haben wir erwarten bei den beiden? Und ähm, vielleicht die Entrance noch kurz. Äh, äh, Tanashi ist ja ein Luftgitarrenspieler und glaub, auch immer mit, mit, äh, spielt auch immer schön in seinem Entrance Luftgitarre. Aber diesmal hatte er sogar noch Live-Musik dabei und zwar ähm, Marty Friedman von von Megadeth hat seinen Entrance-Song gespielt und haben so ein bisschen zusammen ges gespielt in Anführungszeichen und ähm, bei Nakamura kamen ja dann äh, viele viele leichtbekleidete Frauen und haben da Aerobic an an so Seilen und an Stangen gemacht und er hatte auch eine die ganze Zeit um ihn herum, also um quasi um den Kopf und um die Schultern herum geschwungen ist und getanzt ist, also das, war schon, das sah schon mega geil aus. Also.
1: Würdet ihr denn sagen, also ich freue mich ja noch, das Match zu sehen, vielleicht will ich im nächsten Podcast dann nochmal meine Meinung dazu nachtragen, aber würdet ihr denn sagen, dass das Match besser war als jetzt die letzten Okada gegen Tanahashi-Matches?
3: Nee.
0: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Nee, nee, als also so weit würde ich... Ja, okada ich fand ich erstmal noch eine ganz andere Hintergrundgeschichte und hatte hm. auch noch eine andere Qualität, weil...
2: Ja, weil es, es war... Es, war noch ein es ist schwer größer. zu sagen, aber, aber ich würde sagen, nein, aber ähm, es kam schon sehr, sehr nah dran. Okay, es sind, es sind Nakamura und, und Tanahashi und äh, den beiden machst du eigentlich nichts falsch.
0: Ja, also ich fand, das war es war genau das, was man sich erwarten konnte, aber das, was man sich erwartet, ist einfach so unfassbar gut. Also es ist für mich auch, ein, muss ich ehrlich sagen, Kandidat schon für, also ein Match of the Year-Kandidat, finde ich, ist es für mich ja. schon. auch noch eher als der, der Co-Main-Event, weil ich, was ich hier interessant fand, was mir eben in dem Co-Main-Event ein bisschen gefehlt hat, war, dass äh, Tanahashi ja auf die Beine von, Shin von Shinsuke Nakamura gegangen ist, mhm. weil sein Finisher ist ja der Beaumayé und er tritt halt hart zu und er möchte mhm. halt, das fand ich halt, war ein interessanter interessante Story. Aber ja, dann dem, fand ich... Dem Match, ja, Match... Ja, ja
2: voll ein, endet,
0: also. Ich glaube, Shinsuke hat eine, ein Beaumayé von hinten gegen Tanahashi gezeigt.
2: Ja, in den Nacken... Ja, was ich
0: eigentlich ziemlich gefährlich finde, weil man ja den nicht kommen sieht. Das muss irgendwie ziemlich schwer sein, den zu nehmen und da hatte ich auch echt ein bisschen Angst. Das finde ich ist auch immer so ein bisschen kritisch, also weil ich den echt hart fand. Und äh, das Finish fand ich, ehrlich gesagt, auch sehr innovativ. Mit dem Clover Cloverleaf. Also erst mit dem versuchten Bummerje, dann dem Cloverleaf und daraus dann zwei Highfly Flows. Fand, fand ich schon richtig gut und Tanahashi hatte danach auch noch mit der mit der Gitarre gedanced.
2: Ja. Nee, das, das ähm, Finish, dass der, ähm, der aus dem Texas Clover lief in den, in den Style Clash und dann die beiden High Fly Flows hinterher, das fand ich äh, sehr stark gemacht. Und ähm, ah, was war das noch für ein Sport? Jetzt bin ich gerade überlegen. Äh, das war Nakamura wollte ja auch wieder den Beaumailier vom, äh, vom Seil zeigen. Aber äh, der trifft irgendwie nie. <lacht> Und ähm, gab es nicht auch einen high flow nach draußen? Ja. Der sah auch noch richtig hart aus, weil beide irgendwie ganz komisch aufgekommen sind, aber ähm, in der Wiederholung. Ja, was du gesagt hast mit dem, ähm, mit dem Bearbeiten von, von äh, Nakamura's Ja, Da fällt mir zum Beispiel ein, dass beim, das war beim Struggle war das. Da war ja. Ähm, hat auch. Ähm, auch eine Beinbearbeitung von Marufuchi an. Ähm, was Marufuchi? Nee, Suzuki an. Ähm, Shinsuke. Und ähm, das hat er nachher nicht mehr gezählt. Das finde ich zum Beispiel an, an Okada mega stark, weil der zählt das Ding, bis er aus der Halle raus ist. Und dem nimmst du mhm. das auch ab, dass der da richtig Schmerzen hat, er dann seine Pose macht und die ja nur einarmig das finde ich richtig stark. Also im Selling Okada top. Also vielleicht mit das Beste, was, was es im Selling-Bereich gibt.
1: Ich glaube, was äh, Nakamura noch ein bisschen mehr auszeichnet, ist halt so sein, seine eigene Art, seine ganz spezielle ja, Art von so Charisma. So Sowas hat Okada noch nicht oder, oder noch nicht hm. so in dem Maße.
2: Also, also wie, wie der rüberkommt, das ist großartig. Also jedes Mal Besonders hier, da kam man ja noch ein bisschen, alles ja noch mal ein bisschen überdrehter gemacht und das war einfach geil.
0: Ja, dieses Sleazy, wie man immer so schön mhm. sagt. Das fand, das fand ich auch wirklich gut. Ich finde auch gut, dass er
1: mittlerweile äh, so einen Mundschutz trägt. Weil das passt irgendwie auch noch perfekt, irgendwie. Mhm. So ein Schwarz. Ja, und ich glaube, ohnehin hatte man mit diesem Match so den Vorteil, dass man hier mal was Neues zeigen konnte, weil Tanashi gegen Okada hatte man jetzt ja schon zu Genüge und Nakamura gegen Tanashi-Match gab es jetzt, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren nicht mehr.
3: Mhm.
0: Ja. ja. Wenn wir dann mal zum zum Fazit kommen, ja, möchte ich mal eben ganz kurz anfangen, weil ich sagen muss, wenn ich jetzt mal mir so die Karte so angucke, dann fand ich die. Erste Hälfte, also bis zum King of Destroyer Match, was also die eine Hälfte der Show war, fand ich wirklich erstaunlich schwach. Also ich fand das, das, das Junior, das Junior Tag Title Match gut, aber den Rest, gut das, das, das Tag Title, das war so okay, aber den Rest fand ich wirklich nicht gut. Ich weiß, was du meinst. Ähm, mhm. Dann fand ich GoTo gegen Shibata fand ich enttäuschend. Das war zwar ganz gut, aber auch genau wie Bushi gegen David, die fand ich beide gut. Würde ich so wenn wir Sterne geben zwischen so, so dreieinviertel, dreieinhalb, ein Orten, das fand ich auch nicht so richtig gut. Und die beiden Main-Events waren halt gut. Aber es sind eben halt nur die wirklich Matches, die man sich angucken sollte sind oder kann, sind, finde ich, die Main-Events. Den Rest fand ich war wirklich sehr belanglos und ich war auch echt ein bisschen enttäuscht. Und ich habe auch wirklich relativ lange gebraucht, um die Show überhaupt zu gucken. Also ich muss sagen, ich, wenn ich jetzt eine Empfehlung aussprechen sollte, würde ich sagen, guckt euch die letzten beiden Matches an, aber den Rest kann man sich wirklich sparen und ich war echt so, ein, also ich fand, da waren einige New Japan Shows besser, also das ist jetzt natürlich Jammern, Jammer, jammer jammer auf hohem Niveau, Ne, das ist natürlich immer noch alles ganz gut, aber also ja. die, Show hat mich, die Show hat mich schon, ich fand die Show schon enttäuschend, muss ich sagen. Also, also ich, im Gegenzug, habe ja noch nicht alle Matches gesehen, bisher habe ich nur äh, das
1: junior Fourway way match ges gesehen, denn äh, das Tag-Team-Titel-Match, das Ibushi-gegen-David-Match und das goto vs shibata match und die Matches haben mir irgendwie allesamt richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube zwar, dass das mit Conway gegen Kojima und dem King-of-Destroyer-Match und den Gracies-Match vielleicht ein bisschen nach unten gehen könnte, aber auf der anderen Seite habe ich dann auch noch die beiden Main-Events, die ich gucken kann. Und darauf freue ich mich auch schon ziemlich.
2: Also ich sage jetzt mal, ich habe die Show wirklich in einem durchgeguckt. Und ähm, so wie, wie du das gerade machst, ähm, mit den Dragon Gate Shows äh, nachholen, äh, habe ich ja bevor es zu Wrestle Kingdom kam, habe ich alte Wrestle Kingdoms geguckt. Ähm, was man sagen muss, so stark Und wie das aus dem bei. Netz. 2002 nicht ist. Ich habe die von, also die Wrestle Kingdom 4, 5, 6, 7, 8 habe ich jetzt gesehen. Und so stark wie 8, äh, wie wie Vorjahr, also der, der Wrestle Kingdom 7, war die Show definitiv nicht. Dafür war äh, da kein Stinker, weil wie hier äh, das Gracie-Match, das absolut nichts auf einer Wrestling-Card verloren hat und das einfach nur gruselig war. Ähm, dafür gab's, also ich fand zum Beispiel, ähm, ab Match, ab nach dem King of the Storm match, ging die Show sowas von ab. Und, äh, ich war danach so zufrieden und, ähm, ja, sie war auf jeden Fall besser als die 2005er, wo Naito King und Jeff Hardy hat. Und, ähm, ich würde empfehlen, guckt euch, guckt euch die, die ersten beiden Matches an und guckt euch die letzten vier Matches an. Das kann man bestimmt so sagen, dass, äh, also für mich gilt das so die, weil das war das mit das Beste auf der Card. Und wenn ihr, wenn ihr Lust habt, guckt euch auch noch das, das Rob Conway gegen Satoshi Kojima an, das war nicht so schlecht. Nein, guckt viele andere Rob Conway Matches. Guckt's euch nicht an, guckt euch, boykottiert Rob Conway. Bei so
1: bisherigen, so einem bisherigen Vergleich finde ich die diesjährige Wrestle Kingdom Show doch schon um einige stärker als die letztjährige, denn Letztes Jahr hatte man so ein eight man tag team match im Opener, was meiner Meinung nach irgendwie überhaupt nicht zog. Und dann irgendwie danach dieses Never-Open-Weight-Titel-Match mit Tanaka gegen Benjamin, was meiner Meinung nach auch richtig lahm war. Und auch sowas wie Yuji Nagata hast, gegen Suzuki, was auch nicht so richtig zog.
3: Mh,
2: meiner okay, Meinung nach, aber du hattest auch Matches wie äh, Okada gegen Tanahashi und das den... den äh, mega geilen 3-Way zwischen Loki, David und ähm, ähm, Ibushi. Mhm. Ach, das fällt es Zeit auch nicht so gut, muss ich sagen. Nee, ich fand das. Ja, ich fand, auch den, nicht ich fand gut. Den schon, also das Match schon stark, also.
1: Aber mir fällt noch gerade eine Sache ein und zwar im Ibushi gegen David Match bei Wrestle Kingdom 8. Habt ihr noch diese Szene im Kopf, als sich Ibushi an der Ringabsperrung befand und David denn seinen Running Dropkick zeigte?
2: Um, die Szene ich nämlich mal, Augen, nein.
1: Diese Szene habe ich nämlich mal auf einem GIF ähm, in Zeitlupe gesehen und das sah wirklich richtig hart aus. David trifft ihn da wirklich extrem und wie Ibushi denn auch gegen die Ringabsperrung irgendwie gestoßen mhm. wird. Also das ist echt krass gewesen. Okay. Aber sowas kennt man ja bei New Japan, ne?
2: Ja, besonders eher im im Goto Shibata Match.
1: Ja, oder auch immer die die hier Dropkicks in der Ringecke, also wo der Gegner sitzt von Shibata. Oh ja. finde ich mhm. auch mal richtig extrem. Da habe ich auch immer so das Gefühl, dass sich der Gegner da hundertprozentig verletzt. Ja, ich glaub, Ich glaube, härter ist das nur noch äh, in meiner Wahrnehmung, wenn Samoa Joe irgendwie so einen Knee Drop zeigt.
2: Das ist richtig. Da denke ich, du jedes Mal, wenn warst, das mal schief geht, dann ist aber der ganze Schädel gebrochen. Ja. Was, was du gerade gesagt hast, apropos hart und, und harte Aktionen, äh, wir haben vergessen, dass ja beim Main Event auch noch jemand vor den beiden rausgekommen ist, ähm, und zwar äh, Stan Hansen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Stan Hansen. Also ich finde den Typen absolut großartig. Und äh, der kam halt auch raus, so wie Harley Race und hat danach auch den Titel übergeben. Und ähm, ich habe in irgendeinem äh, Bericht gelesen, dass das Hansen auch mit an diesem Abend die lautesten Pops gezogen hat, was man im Internet leider nicht hören konnte, weil ja die Musik von Hansen auch lizenziert ist. ist aber Stan Hansen ist immer großartig. Stan Hansen ist absolut großartig. Empfehlung von mir, guckt euch Stan Hansen-Matches an.
0: Aber guckt guck nur Stan Hansen an, wie er reinkommt. Ja. Ah. Naja, wir können ja noch mal eben die nächsten Karts besprechen. Ich glaube, wir müssen eigentlich nicht über jedes Match reden, nee, aber über die wichtigen.
2: Die aber über die wichtigen mache ich mal eben die Karten mal immer auf. Können auch sagen, dass gerade Fantastic Mania abgelaufen ist, aber das interessiert wahrscheinlich keinen. Ich wollte also, mir sie eigentlich
1: sie noch was davon ansehen, aber ja. ich habe das bisher noch du bist nicht doch. bekommen. Ist doch irre. Diesmal ja, übrigens eine ganze Tour und nicht nur drei Shows. Also, das scheint schon seine Fans zu finden, das Konzept.
3: Ja, ich, ja, ja. Ja.
1: Und eigentlich will ich da auch mal gerne live dabei, aber irgendwie so Ende Januar ist irgendwie mal eine blöde Zeit. Aber wie dem auch sei, ja, es gibt auch in diesem Jahr nicht nur eine Beginning Show, sondern gleich zwei. Hello? Bist ja? du wieder da? Ja, du man warst
0: kurz weg. Hab ich habe gerade <lacht> gar nicht gehört.
1: Okay. Naja, wie dem auch sei, fange ich jetzt nochmal von vorne an. In diesem Jahr gibt es auch nicht nur eine New Beginning Show, sondern gleich zwei. Eine am 9.2. in Hiroshima und eine am 11.2., also zwei Tage später, in Osaka. Mhm. Ja, und, wir mal eben ja, ja in beiden Shows gibt es Titelmatches, also es gibt natürlich auch noch weitere Matches, aber ich denke, das wäre jetzt ein bisschen zu viel beide besprechen, beide kompletten ja. Cards. Deswegen. Also,
0: also man kann sagen, dass bei der ersten Show, die erste Show ist in Hiroshima am 9. Februar, dass da
2: dass Moment, ich mach mal irgendwie Karte aus, dann kann ich auch
0: mitlesen. <lacht> ähm, ja ein genau, NW World Heavyweight Title Match gibt zwischen Satoshi Kojima und Legendary Big Daddy Yum Yum. <lacht> ja, also das Match muss ich unbedingt sehen. Ja, zuvor <lacht> gibt
1: es noch Tenzan gegen Michael Tava,
0: Den er
1: wahrscheinlich
0: Nexus. alle kennen wird. Nexus Legend, ja. Also ich, ich freue mich riesig.
2: Ich ja. weiß ja nicht, wo, wo, die, wo warum die äh, äh, New ja. Japan immer noch die auf die NEW, auf die äh, NWA Wrestler onkommen. <lacht> also Michael Tava und Big Daddy Yam Yam. Aber da freue ich mich. Aber, schon, äh, schrecklich. Da freue ich mich schon geil. nächstes
1: Mal auf auf David, wenn er denn über dieses Match sprechen soll, weil er, er findet ja Tenzan schon immer richtig mies und ich glaube, das Match. Ich finde
2: Tenzan auch nicht toll, also. Ich
1: <lacht> finde, der ist eigentlich so live ganz gut, also zumindest bringt er Stimmung rein. Ist jetzt vielleicht nicht mehr so gut wie mhm. Kushima, aber ich finde, der hat doch so eine Berechtigung.
0: Naja, dann kann man jedenfalls noch erwähnen, dass äh, Rüskö feiert seine Rückkehr in einem Eight-Man-Tech-Match und dann gibt es äh, noch zwei Titelmatches und zwar einmal das zwei Rematches vom, vom Tokyo Dome. Ähm, das ist also so die Tokyo Dome Revenge Tour. ja. Nämlich der Bullet Club verteidigt seinen Titel gegen den Killer Elite Squad und Tanashi tritt nochmal gegen Shinsuke an. Das werden sicherlich... Vielleicht bekommt das, das Tag Team Title Match ja dadurch, dass jetzt ein Co-Made Event steht, ein bisschen mehr Zeit. Dann können sie auch ein bisschen vielleicht was anderes machen. Das fände ich mal ganz interessant. Das wird sicherlich solide, ganz gut. Und ähm, Tanashi gegen Shinsuke wird wieder ein gutes Match.
1: Ja, was ja. auch noch erwähnenswert ist, ist das special Tag Match zwischen Hiroki Goto und äh, Katsuyori Shibata gegen Katsushika Okada und Yoshihashi. Ja, Yoshihashi.
2: Yoshihashi Yoshi wahrscheinlich getötet wird. Ja. <lacht> Von Goto und Shibata. Ich denke also, mal wenn ich Goto Okada okay. wäre, würde ich einfach abhauen. <lacht> und Yoshihashi einfach mal nicht ist. Also, aber
0: das aber, nicht aber Okada ist der Rainmaker, also.
2: Also, ich gebe jetzt schon mal einen Tipp
1: ab. Das Match endet mit einem Shoten Kai von Goto an Yoshihashi.
0: Nee, von Goto und Shibata gleichzeitig. so. Das wäre cool. Yoshihashi.
2: Das wär Shoten cool, Kai ja. ist
0: auch ein richtig cooler Move, finde ich.
2: Mhm. Ist ein schöner, finde
0: Ja, gut, dann können wir nochmal eben die zweite Card in Hiroshima, äh, nee, in mhm. Osaka, zwei Tage Osaka. später besprechen. Da haben wir einmal das ähm, ein Match um die Junior Titles zwischen den Young Bucks und den, den Time Splitters. Es wird okay, Wo ich mir ich
2: durchaus einen Titelwechsel vorstellen könnte.
0: Ja. Ja, ich wollte
1: ich die Bugs irgendwie noch länger sehen möchte.
2: Ja, ich auch. Ja, durchaus, aber ähm, die Times hätten sich verdient, finde ich.
0: Das stimmt. Dann gibt's noch, dann kann man noch sagen, dass es danach noch ein Singles Match, ein Special Singles Match, es gibt ja keine Singles Matches bei Japan. Äh, Shiba äh, Shiba Shibata gegen Yoshihashi, da wird wenn Yoshihashi, Yoshihashi
2: den ersten Tag übersehen.
0: <lacht> wenn, wenn er noch lebt, <lacht> und der ja, spätestens dann drauf gehen. Dann gibt es noch ein... Also, Leute, haltet euch fest, ja? Big Daddy Yam Yam und Michael Tawa gegen Tenzan und Kojima um, die, um ein Number-One-Contenders-Match für die NWA-World-Tag-Team-Titles, ja? Also... <lacht> Match of, the year
2: im Main -Event steht.
0: Match of the Year Kandidat ungesehen, ja? Ungesehen fünf Sterne, wirklich.
2: <lacht> Alter. Äh, dazu möchte ich gleich vielleicht, nachdem wir die Cards besprochen haben, noch kurz was sagen äh, zu den äh, wegen NWA-Wrestlern und auswärtigen Wrestlern. Aber ja, machen wir später.
0: Nein, dann haben wir noch. Ich,
2: ich sehe gerade, dass wenn die beiden Matches wirklich hintereinander sind, dann skippe ich das. Also das ist mir wirklich dann zu viel.
0: Das gucke ich mir sowieso nicht an, ich bin euch bescheuert. Dann gibt es oh jedenfalls Gott. noch ein Rematch von,
2: oh
0: oh. von Wrestle Kingdom. Und zwar die Gracies wieder gegen Sakuraba und Nagasa. Also ich, ich hoffe auf ein 60-Minute-Time-Limit-Draw. <lacht> ja, das ist wirklich cool.
2: Ey. Ey, also, nee, brauche ich nicht. Mach weiter.
0: <lacht> ja, dann gibt es noch Shinsuke und Yojiro gegen Tanashi und Leiger, das wird sicherlich interessant. Zwei Heavyweights und Yojiro vielleicht dann eher wieder ein bisschen Junior-lastig gegen und Leiger. Mhm. Ist ein bisschen ein komisches Team eigentlich, Tanashi und leiga aber...
1: Naja, das gab's ja schon. Die haben ja auch äh, die, ja die CMLL-Tag-Team-Titel letztes Jahr gewonnen.
0: ja, naja, ich fand es damals schon irgendwie ein bisschen komisch. Ach, die so, passen aber... auch beide, die Publikums... Naja, beide ja, eben, eben deshalb geben. kann
2: es ja keinen Titel geben.
0: Und dann gibt's das nächste großartige Match, ja, Junior Heavyweight Title Match, Kuta Ibushi gegen El Desperado. Darum freue ich mich persönlich schon sehr. Also ich gucke mir nicht an.
2: Ich weiß nicht, wie El Desperado drauf ist und deswegen ich glaube, ich gucke es mir mal an. Ich glaube, das kann nicht so schlecht werden.
0: Genau wie alle Mexikaner, er kann zwei drei Moves und dann. Das ist ja ein Japaner. Ja, aber er ist Ibushi
1: ist ja auch nicht schlecht. Doch. Doch,
2: hey. ich finde Bushi könnte man auch mal in, in, auf jeden Fall nicht geben, aber ins Titel Match stellen, weil ja, finde ich, find ich
0: auch. nicht schlecht. Ja, und dann in einer Minute verlieren lassen, bitte. Was du Ach, immer
1: und David immer gegen die ganzen Mexikaner habt, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ach
0: komm, ich finde die furchtbar, ey. Ich habe ich hab auch irgendwas von. Ich habe etwas von gesehen letztes Jahr von der Fantastic, man Fantastic Mania. Ich finde, sie sind, find, sind einfach langweilig. Die können wirklich ihre, gut ihre Moves aufführen, äh, ausführen, das teilweise nicht unbedingt sauber, aber das ist so, das hat für mich nicht so viel mit Wrestling zu tun. Ich finde, das ist, das, ist, das ist etwas von Tanzen oder das ist einfach, das ist wirklich komplett durchchoreografiert und ich meine, ich glaube, es war Chris Jericho, der in seinem ersten Buch, war das, glaube ich mal gesagt hat, dass die das Lucha der Stil ist, mit dem du am längsten äh, wrestlen kannst, weil das eigentlich so ich glaube, er hat gesagt, das ist, glaube ich, so mit am, es geht am wenigsten ja. auf den Körper.
2: Es gibt ja Lucha Wrestler, die schon ja, 67 die, sind. Ja, ja und ich habe auch schon Beispiel. einen früheren Podcast, wo ich dann irgendwie
1: Atlantis und oh, Atlantis und und so erwähnt habe. Ja, ja, die
2: sind auch beide schon über 50, weit über 50. <lacht> und und Nein, Luke aber. Mach doch, mal lieber weiter mit dem, mach doch mal lieber weiter mit dem interessanten Match, das jetzt kommt. Nee, aber nur so äh, interessant äh, finde ich das gar
0: nicht. Nur ganz kurz, und ich habe El Desperado auch noch nicht gesehen. Vielleicht gucke ich mir das Match so gar nicht. Ich hat nicht so gern Mexikaner, aber das kann natürlich durchaus sein. Es ist gut ja sein. auch
1: ein Japaner. Ja,
0: aber er wrestelt ja wahrscheinlich so Mexikos steel Ich sehe grad, dass seine Maske sieht aus wie die von Sin Cara.
1: Nee, das finde ich nicht. Er sieht eher so ein bisschen aus wie Averno.
2: Ja.
0: Yeah. Als er noch die Maske hatte. Aber ja. egal. Danach gibt's jedenfalls im Co-Man-Event das Never-Open-Way-Title-Match zwischen Tetsuya Tanaito und Tomohiro Ishii und das äh, ist doch eine gute Paarung.
2: Die Paarung ist gut, aber man, kein Mensch braucht den Never-Title.
0: Nee, aber es wäre cool, wenn Ishii ihn gewinnen würde. Ja, ja aber definitiv. warum? Ja, damit Ishii mal einen Titel gewinnt. Ja, toll. Hat dann hat er halt diesen Never-Title. <lacht> ja, aber dann hat er zumindest
2: Er zweimal gegen Masato Tanaka. <lacht> das steht in der, in der Bedingung vom Never-Title drin
0: ja na ja, gut aber das Match wird sicherlich interessant
2: ja, ja das kann ist man. nicht schlecht aber
1: ich weiß nicht ich finde diesen Never Title sollte man eigentlich einstampfen mm. das bringt doch eben ja. nichts und der wird so unregelmäßig verteidigt der Und sieht dann auch nicht so
0: furchtbar schön aus und dann besser als der Besserste na gut dann ja, kommt da der da was? nichts <lacht> dann kommt jedenfalls der Main Event der IW, um den IWGB Heavyweight Title zwischen Okada und Hiroki Goto
2: was ja. wahrscheinlich der Showstealer, also was für mich zu Recht im Main Event steht. Ja, auf jeden Fall. Und die Frage ist jetzt, Titelwechsel ja oder nein? Ich glaube ja. Also ich sage, ach, das ist echt schwer, <lacht> weil einerseits gönne ich Goto, auf der anderen Seite es ist Goto. Ich <lacht> wollte gerade sagen, hat, Goto hat so viele Chancen gehabt und, und ich, ich, ich finde ein bisschen, hat man den Zeitpunkt verpasst, ihm den Titel zu geben, aber. Ich würd's ihm gönnen.
1: Ja, aber ich denke, jetzt ist nochmal der richtige Zeitpunkt, so. Er hat sich wirklich so in den letzten Jahren so sehr für New Japan aufgeopfert und jetzt hat er auch wieder eine Verletzung hinter sich gehabt und Kada würde dieser Titelverlust jetzt auch nicht schaden. Und Oto könnte den Titel, weiß nicht, dreimal oder so verteidigen. Jetzt gehen wir mal von dreimalen aus. Und dann könnte jetzt auch Naito kommen. Weil das oder wäre Schinze. vielleicht ein bisschen oder besserer. Titel wechseln, Ja, aber das glaube ich nicht.
2: Obwohl ich ja immer noch auf das Match Shinsuke gegen Okada warte und deswegen... Okay, das muss nicht unbedingt um den Titel sein, aber ich auf das Match warte ich noch und ich tippe, dass da der Titel wieder wechseln wird. Deswegen ich sag Titelverteidigung. Das, das denke ich
1: auch. Wie gesagt, Titelwechsel und ich würde mir eigentlich wünschen, wenn denn Tanahashi, also falls denn Goto Champion wird, noch ein Titelmatch bekommt, weil die können wirklich richtig klasse Matches auf die Beine stellen. Wobei ich äh, zwar auch der Meinung bin, dass Okada und Goto gute Matches auf die Beine stellen, aber so gut wie jetzt Goto gegen Tanahashi wird das Match wahrscheinlich nicht
0: sein.
2: Ja, kann gut sein.
0: Ja, also das fand ich jedenfalls ich jedenfalls gut und wenn Goto den Titel gewinnt, wenn ich das lese, das glaube ich auch erst, wenn ich sehe, weil wir das alles hm. schon seit 100 Jahren sagen, es also wird ja wirklich hm. seit Jahren... Und wegen, jetzt gewinnt er den Titel und es ist eigentlich nie dazu gekommen. Es ist schade, mit Goto haben sie sich eigentlich schon längst, längst versaut. Eigentlich. Es ist schon längst vorbei und dann, wenn er jetzt den Titel ja. gewinnt, weiß ich auch nicht. Ja, aber dann hat er ihn halt so, so ein paar Verteidigungen, was du gerade sagst, Lennart, fände ich auch in Ordnung. Also, ja. ja, aber letztes, Jahr, letztes ja. Jahr
1: ging es ja mit ihm auch wieder bergauf. Also ich weiß noch, 2000 zwölf war glaube ich also nachdem er dann gegen Okada verlor eigentlich ein richtig schwaches Jahr für ihn und dann hat er da kurzzeitig mit Anderson Team gebildet oder so was jetzt auch nichts mehr riss bis auf den Turniersieg und dann mhm. ging es eigentlich mit ihm auch nicht groß weiter bis dann halt Shibata kam und ich finde jetzt hat man ihn eigentlich sehr gut aufgebaut und jetzt müsste auch der mhm. Titelwechsel kommen
2: ja kann man machen ähm, wollen wir noch eben zu den, äh, bevor wir Schluss machen, zu der News kommen, die heute reingekommen ist vom SEC? Also heute, am heutigen Freitag, dem 24. Um 7.21 Uhr. Um Und zwar, dass ähm, Ring of Honor und New Japan eine Kooperation starten wollen. Und dass äh, der das Ace das Aushängeschild von ähm, New Japan, Hiroshi Tanahashi, Ring of Honor kommt.
1: Ja, aber das glaube ich auch erst, wenn es passiert, denn eigentlich hat ROH auch mit Noah eine Partnerschaft und ich meine, da ist ja auch nicht so groß draus geworden. Da war Ishimori einmal da und, mhm. und Roderick, Roderick Strong und Eddie Edwards waren ein paar Mal bei Noah, aber viel mehr ist daraus ja auch aber nicht...
2: Vergessen wir Mo, uh, nicht.
1: <lacht> ja, aber der war ja jetzt nicht mehr ähm, letztes Jahr da, oder?
0: Nee. nee, aber... aber, aber war ja die, irgendwie 2005, 2005 oder so, oder? Hm. Nee, 2000, 2006. 2006.
2: Ah, nee, 6, 20, 6.
0: Er war 2007 doch aber Champion, oder?
2: Er war aber schon vorher da. Genau ja, wie genau. war ja auch schon da. Ja,
0: Kenta, ja, aber ich kann,
2: ja, aber
1: ich kann mich erinnern, dass irgendwie 2011 oder so, oder 12, die News kamen irgendwie, dass die eine neue Partnerschaft starten. Und ja, daraus ist jetzt ja auch nicht so viel geworden, wie man sieht. Hm.
2: Also, nee, ich finde es auf jeden Fall schön, äh, dass man da vielleicht eine Idee hat und äh, wenn wenn Dings kommt, dann dann freue ich mich wie ein Schnitzel. Also, also ich, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich, <lacht> ich würde es gerne... Mal, ja? ja. Aber, nee. Ich würde gerne... Dann höre ich zum ersten Mal Tanahashi, bis auf das TNA-Match, aber darauf möchte ich nicht eingehen, äh, auf, auf Englisch. und äh, Also, er wird nicht Englisch reden, aber mit englischen Kommentaren. Und... Für mich ist Tanahashi mit einer der besten Wrestler der Welt, von daher würde mir ich mich echt freuen, ihn bei, bei Ring of Honor zu sehen. Er ist, er ist der Beste. Ja. Er ist ja. für mich
0: mit einer der besten Wrestler. Der also, ich fände, ich fände, also ich finde auf jeden Fall, es gibt einige sehr interessante Paarungen, die man dann bei Ring of Honor äh, bucken könnte. Meinetwegen jetzt mit, auch mit Chris Hero, der jetzt zurückgekommen ist. Hero gegen Tanahashi. Das, also das, das würde fans. ich mir auf jeden Fall angucken gegen. Mm. Gegen Strong könnte ich mir gut vorstellen. Eigentlich Strong könnte, kann sehr
2: gut mit dir ja.
0: Eigentlich könnte ich mich Kanahashi gegen jeden vorstellen, aber also gegen Kevin Steen wäre doch auch super. Nee, ich glaube, da Wenn würde
1: eher sowas wie, wie Makabe oder so gegen Steen oder Nakamura gegen Steen. Makabe gegen Steen, ich
0: gegen ich glaub, das Steen würde wäre auch episch. Oh nein, nicht
2: Makabe. <lacht> <lacht> ja, aber. Ich ich... da gegen Steen. Ja, oder,
0: eigentlich... das... oder stell dir mal vor, die killer elite Squad gegen die Briscoes. Uh. nee. Doch, das wäre bestimmt ich richtig nicht lustig. Groß. Ich bin
1: von denen überhaupt nicht Fan, <lacht> aber... Naja, ähm, nee, was ich auf jeden
2: Fall sagen... Ja, mach du erstmal, ich, ich
1: kann gleich... Das hin. wollte ich jetzt schon eben sagen, und zwar hoffe ich, dass man denn jetzt in Partnerschaft mit der NWA ein bisschen ausschaut ja, genau das. Und dass denn jetzt ROH-Leute zu New Japan kommen können, wie zum Beispiel Jimmy Jacobs oder so, den würde ich irgendwie gerne... Oh,
2: Jimmy Jacobs, yeah! Ja, oder, oder halt äh, Roddy oder äh, von mir aus auch Chris Hero oder ähm, Kyle O'Reilly Also ist eigentlich, hm? ist eigentlich Michael Elgin immer noch so gut? Ja, immer noch Der, ist, der steht jetzt was... in der nächsten Show Bei Wrestling's Finest Steht der im Main Event, da geht es zwar nicht um den Titel Aber da kämpfen, jetzt lass ich mir kurz nach äh, Adam Cole ah. und Matt Hardy Gegen die Briscoes Gegen äh, Hero, ne? Chris Hero die... Und Michael Elgin in einem Elimination
0: -Tech Genau, Team. das hatte ich auch gelesen hm. Ja, weil Elgin... Aber der steht immer noch ganz oben. Ja, ich, ich erinnere mich noch an sein Match gegen Dave Richards damals bei den Show aber,
1: aber ist Elgin, also den könnte ich mir sehr gut gegen Goto vorstellen, aber ist Elgin nicht jetzt so ein bisschen der Goto von ROH, der auch nie irgendwie den Titel gewinnt?
2: Moment, momentan sieht's so aus, ja, und nicht nur, nicht nur von ROH, sondern von, von den Indies allgemein. Ich meine, er stand zweimal im, im Finale des Bola und, äh, ja, aber, aber man kann ihn gut vergleichen. Die haben ja auch bei den... Also ich glaube, Elgin setzt auch den, 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 den Schoten Kai aber abgewandelt ein. Und ähm, es sind beides halt Typen, die äh, in ihren Matches nie aufgeben. Die kann man eigentlich ganz gut miteinander vergleichen, ja. Ja. Ja,
0: Habt dann noch... wollt, wollt ihr noch was sagen? Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, bin ich mal gespannt.
1: Kevin, wolltest du nicht irgendwas noch bezüglich der NWA sagen?
2: Das war genau das, was Stop. du mir gerade aus dem Mund genommen hast. Dass das hoffentlich das dann aufhört und Leute wie großartige Wrestler wie Michael Tabor und Big Daddy Yamia Bob Conway und Jack Stane hoffentlich dann von der New Japan Bildschwäche verschwinden. Ja, dann wenn es nichts weiter zu besprechen gibt,
0: würde ich sagen, beenden wir das hier. Dann wieder.
1: Möchtet ihr noch jemanden grüßen? fangen wir auch mal so an.
2: Ja, Max Cady natürlich. Ja, ja natürlich, dass, dass er nächstes Mal wieder mit kann. Äh, dann würde ich grüßen äh, den Claudio, den Black Dragon, weil er hat sich auch äh, auch äh, in, in Abständen zwar, aber er hat sich äh, Wrestle Kingdom auch komplett gegeben. Und er fand es wohl gar nicht so schlecht, von daher Grüße. <lacht> Und an JME, einfach so.
1: Ja, JME und Zack auf jeden Fall, weil ich höre mir jede Woche die RAW-Review an, obwohl ich die Shows ich überhaupt nicht gucke, aber ich finde das so unglaublich unterhaltsam, wie sie darüber reden und mhm. jedes Mal irgendwie alles auseinandernehmen, was denn da so fabriziert wird. Höre ich mir jede Woche gerne wieder an.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, Ausblick. Mal gucken, wie es jetzt äh, weitergeht, was wir als nächstes jetzt machen. Vielleicht, ich weiß nicht, jetzt nicht so unbedingt lust die ganzen New Beginning den, den Kram da also die ganze Show zu gucken die ganzen nee beiden man Shows. Könnte
1: sich ja auch ein bisschen aufteilen so mhm.
3: Wahnsinn,
0: ja oder halt nur ein bisschen was ja. oder das wäre halt noch was reviewed. ich muss halt mal gucken wie das bei mir aussieht dann im, in den nächsten Monaten weil ich halt im April Mai meine Prüfung habe aber naja das sehen wir dann mal ne würde ich sagen mhm. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ja, ja, mir auch. Auch wenn ich die Show ein bisschen enttäuschend fand. Aber ja. immer, immer noch gut, hat mir immer noch Spaß gemacht. Ja, dann. Und wir nehmen auch gerne Fragen entgegen. Ja, und Feedback. Und ja. klickt uns auf YouTube an. Ihr müsst uns nicht hören. Wir wollen nur mehr Klicks haben als der Indie-Podcast.
2: <lacht> das kann ich jetzt nicht so stehen lassen, aber...
0: <lacht> ja. Macht mal. Gut, dann für euch schönen Abend, schönen Tag. Ja. Das sind wir gerade macht ja.
2: ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.